4: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Alors, euh, autre journée, en euh, ce 6 décembre, autre journée euh, tumultueuse pour Carrie Price. C'est la journée des commémorations des événements du, euh, du 6 décembre de, de la Polytechnique. Mais euh, ben Carrie Price, qui a ce matin, euh, assez tôt, là émis un message sur son compte Instagram disant, bien, contrairement à ce qui a été véhiculé hier, mais véhiculé, ou ce qui a été émis, c'est c'est par sa propre équipe, c'est par la direction, la haute direction du Canadien, Ben, il était, il dit, j'étais au courant, là, je sais ce que c'est que, que la tuerie de la polytechnique, eh, je suis bien triste si mes propos sur mes positions, il maintient ses positions là, sur les chasseurs, sur les armes des chasseurs, et il dit, certainement pas ma volonté là, de, de faire de la peine ou de blesser des gens qui ont été des victimes euh, de crimes par arme à feu, euh, mais donc la direction du Canadien qui perd un peu la face, eux qui avaient hier... Euh, je ne sais pas sur quelle base, mais qui avait affirmé que, 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 que Carey Price n'était pas au courant donc des événements de, de Polytechnique. Donc, une controverse qui se poursuit de ce côté-là. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% de nouvelles. Vous regardez LCN.
5: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Bon, alors, OK. Il y a plusieurs choses là, qui se passent en ce moment. Ouais. Il y avait le ministre Jean-François Roberge qui vient de dire qu'il a déposé le projet de loi 4 pour rendre facultatif le serment au roi Charles III. Mais Justin Trudeau vient de commencer à prendre la parole à cette COP15. Allons-y en direct.
6: Anne-Marie Édouard, Maud Marise, Maryse Lagagnère, Marise Leclerc et Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte et Barbara Kluchnik. Ensemble, on se souvient d'elle et on continue de travailler pour éliminer la violence fondée sur le sexe. We remember them. We will continue to honour them and end gender-based violence, which continues to happen. As we tragically saw yet again this week in Manitoba. Oh. <applaudissements> Aujourd'hui, on accueille le monde entier ici à Montréal, ici au Canada. Notre pays représente bien des choses à travers le monde. À chaque jour, on travaille fort pour être un exemple d'ouverture et de diversité. On a des athlètes et des artistes qui s'illustrent sur la scène internationale. On a des travailleurs et des scientifiques qui nous permettent d'innover et d'avancer. Mais surtout, quand on pense au Canada à travers le monde, on pense à nos paysages et à toute la richesse de notre nature. Le Canada, c'est l'Atlantique, la Vallée du Saint-Laurent, Canada is the Rockies in the West with their magnificent snow-capped peaks, the Arctic in the North, vast and filled with unexpected life.
5: 15h33. On va aller retrouver Mario Dumont parce que, bon, Mario, euh, tu l'as entendu, là, le discours de Justin Trudeau est interrompu par des manifestants qui dénoncent le génocide autochtone, euh, qui sont pacifiques, mais qui, qui se font entendre quand même assez bien, là.
4: Oui, effectivement. Donc, ils viennent interrompre le discours. En même temps, M. Trudeau semble leur avoir laissé la place, ne semble pas avoir insisté pour euh, continuer à prendre ouais. la, la parole. Parce que j'ai l'impression que si euh, le premier ministre avait insisté pour prendre la parole, probablement que ça aurait comme forcé la sécurité à, à calmer l'événement. Donc, euh, on a senti qu'il voyait ce qui se passait et qu'il laissait euh, aller.
5: Euh, Mario, le premier ministre qui a commencé euh, ce discours en nommant euh, les noms des 14 victimes qui sont décédées il y a de ce 33 ans, le 6 décembre 1989, disons-le, c'est une, une année de commémoration qui a une tournure particulière hein, en raison de la saga impliquant le Canadien de Montréal et, et Carrie Price.
4: Oui, effectivement. Euh, c'est c'est un peu... Euh, tout ça est parti d'une intervention de Carey Price euh, qui, à mon avis, aurait pu être beaucoup plus simple, fort légitime. Le problème, problème c'est que Carey Price avait consulté là, des gens tout en voulant prendre sa position en tant que chasseur, que je respecte. Mais s'il avait consulté des gens de relations publiques ou des gens pour l'aider, on lui aurait dit... Ben, Carrie, Alors, Mario,
5: on, euh, je dois t'interrompre un instant. On va retourner en direct voir ouais. ce qui se passe parce que ça semble bouger un petit peu en ce moment
6: individuals Merci Bon, alors Merci.
5: Justin Trudeau qui remercie les manifestants euh, de, de, de se faire entendre, de faire entendre leurs euh, leur revendications. Euh, les manifestants qui semblent se diriger vers la porte de sortie, là, ils sont suivis par. Euh, les caméras, les journalistes aussi, le discours du premier ministre devrait reprendre, voilà, à l'instant. Alors, Mario, on y retourne.
6: Vivre dans une démocratie signifie que, même si
7: nous ne sommes pas toujours d'accord, nous donnons la chance à chacun de s'exprimer. Et c'est important que nous puissions laisser ces gens de s'exprimer. Comme je le Canada mentionnais, Canada est synonyme de plusieurs
6: différentes
3: choses. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand weinet
4: ah voilà, donc euh, Justin Trudeau qui euh, va continuer son discours. Risque d'être assez long d'ailleurs. C'est l'ouverture de la COP 15. Euh, on va euh, revenir donc sur ces événements, là, tout ce qui a entouré euh, Carrie Price au cours des dernières heures. Je suis avec Alexandre Moranville-Wallet. Oui, Alexandre, donc sur le compte Instagram de Carrie Price ce matin, euh, beaucoup de gens ont fait le saut. En fait, je dirais, les, les gens ont peut-être fait moins le saut. avait fait vraiment le saut hier en entendant cette histoire venant de l'équipe, venant du Canadien, de la haute direction du Canadien, disant que Kerry Price n'a jamais entendu parler de ça. Il n'est pas au courant là, de ce qui s'est passé à Polytechnique en 89. On s'est posé beaucoup la question hein, depuis hier, à savoir,
8: Kerry ben, Price, est-ce que c'est son âge qui fait qu'il n'était pas capable de le savoir? C'est -ce la, la réponse qu'a qu soit... fournit d'ailleurs Martin Saint-Louis. Il y avait deux ans quand c'est arrivé. Oui, ouais, qui, qui est natif également de
4: l'Ouest canadien. Peut-être que c'est des choses qu'il n'avait pas entendu parler. Mais il est commémoré annuelle quand même, c'est chaque 6 décembre depuis toutes ces années où il est à Montréal, il a dû déjà même en avoir au Centre Bell quelques éléments de commémoration du comment il a pu ne pas avoir jamais entendu parler de ça. Mais Selon le célèbre numéro 31 il en avait entendu parler, était très
8: conscient de la polytechnique et du massacre qui a eu lieu il y a aujourd'hui 33 ans, a pris la parole donc sur les réseaux sociaux, a dit je reste sur mes positions quand même puis je réitère ce que j'ai dit sur les fusils de chasse mais il dit mon cœur et mes prières vont avec les famille, les victimes de la fusillade, de la polytechnique, aujourd'hui. J'étais au courant de la tragédie. Je fais partie de la communauté montréalaise depuis 15 ans. Je comprends le poids que cette journée a pour la communauté. Il a dit que, n'ayant pas le contrôle sur le dépôt de cet amendement, les opinions que j'ai partagées restent identiques. Mais il dit, je comprends toutefois que les conversations relatives aux armes ont fâché cette semaine plusieurs personnes ayant touché,
4: été touchées par les événements de 89 et je tiens à m'en excuser. Hum. Donc, mais en fait, c'est que c'est pas... Je pense pas que les gens touchés... Il y, y en a qui sont ultra sensibles à tout ce qui est armes à feu Qui voudraient que tout le monde soit contre toutes les armes à feu Mais je pense que la plupart des gens touchés par les incidents de 89 C'est pas ça tellement c'est le fait c'est son association ou pas son association formelle mais son appui ou son lien dans son message son premier message avec la coalition canadienne Exactement. pour les droits des armes feu. parce que ce que cette coalition avait fait est odieux là. ils ont utilisé l'espèce le, de le mot poli référence à polytechnique eux ils disent que c'est pas ça mais quel autre poli que ça pourrait bien être comme un, code promotionnel un code promotionnel une espèce de mot de passe pour obtenir un rabais sur et des
8: armes un rabais sur des armes il oui. faut dire d'autres
4: cossins toutes sortes d'objets promotionnels donc c'est là, je pense que... Le, si Carrie Price fait son message, à mon avis, qu'il ne mentionne jamais ce groupe-là, ça va être mentionné. C'est Carrie Price qui parle. On va dire, ah, lui, il est inquiet comme plein d'autres chasseurs. Il y a beaucoup, on entend, on entendait rien que ça, cette semaine, des messages d'associations de chasse-pêche et inquiets. Carrie Price aussi. À mon avis, ça passe. Pis on fait pas le lien avec Polytechnique. Mais là, euh, c'est que ce lien-là, lui-même s'associant, ce qui est, à mon avis, une erreur, il n'aurait jamais dû s'associer avec ce lobby-là ou les nommer dans son message... Et il avant par... de s'associer, c'est peut-être ça l'erreur. Est-ce qu'il a fait là, le, le, son bon devoir d'aller faire les vérifications
8: appropriées? Qui est
4: cet organisme? Un, il petit, un petit Google actualité pour savoir. <rire> quand on a parlé d'eux ces dernières semaines, ou ces derniers jours, c'était pourquoi exactement? Oups! Pour un code promotionnel controversé, oui,
8: peut-être que je ne les mentionnerai pas. C'est peut-être ça l'erreur de Kerry Price dans les derniers jours, mais là, euh, où ça va plus loin dans cette histoire, puis si on, on, on se transporte loin de, de la polytechnique et même des armes à feu, c'est au niveau des relations publiques. Mario, la question qui se pose, parce que là, c'est à savoir, est-ce que le de Montréal ont vraiment consulté Carey Price avant de fournir une réponse comme ça, si lui mentionne
4: aujourd'hui c'est sans je nommer le Canadien, il dit contrairement à ce qui a été dit plus tôt. Mais si lui, si eux ont dit publiquement qu'ils n'étaient pas au courant de, 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 de c'est quoi la polytechnique, puis que c'est faux qu'ils l'ont pas consulté lui, ça veut dire qu'il a dû passer la nuit furax, là, furieux et plus à dire, m'ont parce que dans le fond... Disons, là, on le fait passer pour un innocent un peu. Là, absolument. Un, Hier, un on, grand est répète, est pas, on se un Je répète, au se de la Qui vit dans une société, mais qui est pas au courant de ce qui se vit, puis tout ça. Alors là, euh, si c'est ça, puis là, c'est la haute direction, c'est la vice-présidente du Canadien, madame Bélanger, c'est Chantal Maccabé, la directrice des communications. Donc, c'est au plus haut niveau qu'on a véhiculé ce message-là. Euh, on a envoyé... Moi, si je suis Martin Saint-Louis, je suis pas de bonne humeur non plus, parce qu'on a envoyé Martin Saint-Louis à l'abattoir avec une réponse plus ou moins satisfaisante que alors que Martin Saint-Louis, on s'entend-tu que c'est pas son mandat, hey, c'est pas lui, sa job de gérer. Est, il est dans un voyage dans l'Ouest à
8: gérer l'équipe. Une gère. équipe <rire> que lâcher. faut-il le dire, hier. <rire> une avance de 4-0 en première période pour finalement perdre en prolongation.
4: Ouais, Mais tout ça pour dire que lui, là, on, probablement qu'on lui a fourni cette réponse-là. Garde, là, tu diras que euh, Carrie Price, il y avait deux ans, puis il vivait en le britannique quand c'est arrivé, alors que je veux dire, euh, euh, moi je n'étais pas né à la Première Guerre mondiale, puis euh, je sais qu'elle a eu lieu entre 14 et 18, puis je sais un certain nombre des leçons qu'il faut en retenir, donc, donc, c'est pas. Tu sais, ça n'a pas rapport, en tout cas. C pour le Canadien, je trouve que c'est un désastre de relations publiques. Je trouve que le Club de Hockey Canadien paraît bien plus mal que Carey Price à la fin. Oui. Ouais, si, si évidemment tout ce que Carey Price comme ça dit, s'il n'y a vraiment pas eu de discussion ben là, à découler, c'est un de savoir ouais, Si hier il leur a vraiment dit. Euh, moi, comme Polytechnique, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis qu'aujourd'hui, sur son compte Instagram, il dit « Je suis très bien au courant c'est quoi Polytechnique. Ouais, » C'est lui qui problème. est un fiefé menteur. Là. Je veux dire, mais je, je euh, peux pas croire. Ça là. nous étonnerait, Ça nous étonnerait vraiment.
8: évidemment, à ce point-ci. Donc, il faudra voir comment, comment on risque d'apaiser tout ça. Parce que faut-il quand même rappeler, Mario, sur le dossier complètement sportif de la chose... Kerry Price est encore le gardien, théoriquement, de l'organisation du Canadien, qui est toujours pas parti à la retraite, même s'il a une blessure dont on ne sait même pas s'il va réussir à revenir un jour, et qui a
4: quand même ben, un mais juteux, juteux contrat oui, qui continue on continue le à comme C'est ça, ça qui est ambigu, parce que, pour Monsieur, Madame Tout-le-Monde, on le considère comme retraité, ni plus ni moins, là. Dans ouais. les fêtes, tu sais on, on s'attend pas non, à ce mais as raison, en théorie... Et il est payé il, puis il il demain est payé, matin il est demain matin est-ce ouais.
8: que le canadien pourrait le forcer à la retraite parce que là c'est comme une espèce d'entente à l'amiable on ouais. le paye pour ses loyaux services ouais. on, on est assurances
4: qu'il paye fait que ça va bien tant qu'il dit qu'il a ouais. l'intention tant qu'il annonce pas sa retraite qu'il dit qu'il pourrait avoir l'intention de revenir un jour puis que les médecins suivent son dossier son cop tout ça mais ben c'est les assurances qu'il paye
8: là je poser une grosse question Marion, encore sur le dossier sportif Carey Price tu été un gardien extraordinaire, il y a des discussions même qu'on entend les branches des milieux sportifs de retirer son chandail le jour où il prend sa retraite et tout. Est-ce que là, en, en, en envenimant ses
4: relations comme ça, d'un côté comme de l'autre ben, avec le Canadien, est-ce que ça pourrait parce ça? – Est-ce qu'on retire un chandail? Ça, c'est une autre discussion. Il faudrait l'avoir avec des gens de sport parce que il n'y a aucune coupe Stanley sans actif. Ouais. Est-ce qu'il y a un chandail dans le, dans le plafond du Centre Bell ou... Dans le plafond du Centre Bell, ça c'est difficile de quel... non, 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 présentement de quelqu'un qui a pas de coupe Stanley Je pense pas qu'il y en ait tant que ça Mais j'avoue que c'est le gardien le plus, plus de victoires Dans l'histoire de l'équipe Il y aurait... Il aurait un argumentaire à bâtir Pour sa candidature, c'est certain
3: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles Mario Dumont A de vraies bonnes sources
4: alors je vous ramène euh, un petit peu dans le passé euh, Lors du débat des chefs De l'élection fédérale Pas l'élection pas qui vient de se passer Cet automne, l'élection de l'année d'avant euh, la, la modératrice du débat euh, Sashi Curl avait euh, surpris tout le monde là, en attaquant le chef du Bloc avec une question, mais avec une question vraiment euh, très, très dure, euh, laissant entendre là, que euh, les problèmes de racisme au Québec, vous niez que le Québec a des problèmes de racisme, pourtant vous défendez des mesures législatives telles que les lois 96 et 21 qui marginalisent les minorités religieuses, les anglophones et les allophones. C'était les propos euh, de l'animatrice du débat. Elle euh, pas supposée être dans le débat. mais Et donc, le le conseil de presse a tranché il euh, y a une plainte qui avait été logée et donc euh, le conseil de presse a tranché, a retenu la plainte donc euh, considère que vraiment l'animatrice a fait part d'une opinion et non d'un fait avéré, donc l'animatrice du débat a erré euh, dès l'ouverture dès les, les questions de départ euh, du débat euh, en anglais de 2021, euh, pour en discuter, Pierre Bruno, ex-chef d'antenne à TVA, mais surtout ex-modérateur de nombreux débats face à face face à TVA. Bonjour, Pierre.
9: Salut, Mario. Eh oui, euh,
4: ouais, euh, on, on s'en doutait suivi. bien dès les minutes suivantes. On se doutait bien qu'il venait de se passer quelque chose de bizarre. Là.
9: Ben, en fait, euh, toute l'attention avait été tournée vers l'animatrice plutôt que vers les, les panélistes, alors que le rôle d'un modérateur, d'un animateur dans un face à face dans un débat, c'est plutôt de mettre la rondelle au jeu et puis de les laisser entre eux se débattre. On n'est pas là pour nos opinions, hein, loin de là. Euh, on est là pour euh, essayer de faire comprendre les gros sujets de la campagne électorale aux téléspectateurs, puis aux électeurs qui auront un choix à faire.
6: Mm
9: -hmm. C'est pas, pas à nous de les, de les guider, là. C'est ouais. vraiment, ouais.
4: surtout pas nous, job. Ouais. Euh, Est-ce que, euh, bon... Euh... C'est comme si elle faisait le débat en anglais elle avait imaginé que ce ne serait pas traduit ou qu'au Québec ou grand qu qu français, qu français ça ne se saurait se pas. Oh. Mais est-ce que c'est permis quelque chose dont elle n'a pas mesuré la, la pleine portée d'un bout à l'autre du Canada? Ben, si je me souviens bien, ça avait l'air vraiment
9: intentionnel. C'était vraiment son opinion à elle qui sortait. Là, et elle l'avait sur le cœur elle voulait vraiment passer cette information-là. Euh, mais en même temps, euh, et, le débat, ce n'est pas pour nous qu'on le fait. T'sais, quand on, est, on travaille en équipe, ça veut dire qu'elle n'était pas seule. Il y avait certainement des gens de Radio-Canada ou des gens du consortium qui étaient au courant de cette question-là. Alors, à, à quelque part, on ne se lance pas, on ne se présente pas dans un face-à-face, -face, dans un débat, sans avoir préparé les questions, sans avoir préparé les thèmes. D'abord, les thèmes sont acceptés par toutes les formations politiques, mais on nous laisse libre choix après de de déterminer les questions qui, peuvent, qui pourront être posées aux différents chefs. Et sinon, Mais dans le cas d'un
4: bah, consortium de plusieurs médias, il est peu et probable que l'animatrice a posé une question de son propre chef sans que, trop sans trop. que le consortium ait approuvé euh, le mot à mot, au moins le, le contenu général de la question?
9: Peut-être qu'elle a dérapé. Peut-être qu'elle a dérapé et que tout à coup, les mots euh, sont, sont sortis croches mmh. au début, puis là d'en charger dedans, mais ça avait l'air plutôt intentionnel. Cette question-là, elle avait l'air d'être bien fière de la poser. Et euh, c'est ça qui a, qui a blessé, je pense, à peu près tous ouais. ceux qui suivaient le débat. Et ici, au Québec, à tout le moins. C'est sûr qu'il y a des gens pour qui euh, c'était pour eux, en tout cas, et quelque chose qui devait être dit, mais pas chez nous. Ouais. Donc, on ne va jamais On ne va jamais là. Ouais. là.
4: C'est sûr que quand c'est le... Quand c'est la prise de position de l'animatrice qui fait les, les nouvelles plus que les prises de position des chefs, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas marché, là.
9: Mais en même temps, tu le sais très bien comme moi, toi, tu as été chef, tu as participé à des débats, tu sais comment ça fonctionne. Alors, tu te présentes là, tu t'attends à avoir des questions les plus... dis pas générales, parce que les, les sujets sont pointus et la question, elle est pointue de la part de l'animateur. Mais en même temps, le téléspectateur ou les lecteurs qui te regardent, qui regarde l'animateur poser la question ils cherchent toujours à savoir pourquoi on pose cette question. Il y à en a plusieurs qui vont dire, écoute, je prends l'exemple du dernier débat où tu sentais vraiment beaucoup d'agressivité entre les candidats. C'était le, le premier débat qu'on animait là, de cette campagne électorale et tu sens les chefs qui arrivent qui se sont... Euh, un peu euh, coltaillé pendant euh, les, les deux, trois premières semaines de la campagne, qui se sont jamais rencontrés, et qui, tout à coup, se retrouvent face à face. Alors, eux ont quelque chose à se dire. Ouais. Nous, on met la rondelle au jeu, puis après, c'est à eux à le dire. Puis l'attention tension vient sur l'animateur. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là.
4: Oui. Est-ce qu'on le sent comme animateur pas. du débat euh... Les tensions, avant, là, euh, parce que, tu sais, officiellement à la télé, faire. officiellement à la télé, tu sais, tout a l'air poli, tout le monde se serre la main, un euh, sourire euh, simili, détendu, même si personne n'est détendu, mais est-ce que ouais. l'animateur sent qu'il y en a, qui y a des tensions un peu plus euh, palpables? Ben, je te euh, que les, les gens arrivent très tendus. Je peux te dire, là, tout le monde
9: est tendu parce que on sait qu'on joue... Euh la campagne électorale, on joue l'avenir de quelques comtés pour les chefs, là, des chefs de formation politique, et pour eux, là, chaque parole est pesée, mais en même ils craignent, ils craignent les autres chefs aussi, on le sent, hein. et ça a été vrai euh, pour Shears, c'était vrai aussi à la dernière campagne électorale, euh, au niveau fédéral, on l'a vu, à chaque fois, il y a quelqu'un qui mange les coups plus que les autres, et euh, si l'animateur se met de la partie pour frapper encore plus fort. Je ne crois pas que mmh. les gens apprécient ça non plus. les en faits je... on, fait. on... on détermine des questions, les chefs savent les thèmes, connaissent les thèmes, et après, ben, ils ont à répondre le mieux possible. Mais l'animateur, l'animatrice, une fois que la question est posée, une fois que les échanges ont commencé, je pense qu'on ce... a place pour ça. Je crois pas.
4: <rire> la dans ce cas-là, c'est une animatrice qui est, oui. euh, qui est blâmée pour sa prise de position, mais les animateurs mm. de débat, il, il est quand même arrivé une scène au Québec et c'était plus, plus sur la forme que sur le forme. Les animateurs de débat, à un moment imprévu, peuvent se retrouver euh, au, au cœur de drôles de scènes. Tout le monde va se souvenir de, du cas Jean-François Lisée, alors qu'on est dans oh. un débat qui devrait être tout simple. Je me souviens même du thème, c'était l'accès oh, oui. à un médecin de famille. C'était ça qui vrai. était le sujet. Et tout à coup, Jean-François se met à parler des structures internes euh, de Québec solidaire plutôt que d'un médecin de famille. Et là, comme animateur, tu laisses aller un peu, tu dois le rappeler à l'ordre. Lui, sans tête, veut faire son point. Encore aujourd'hui, je pense qu'il en est pas il est encore convaincu qu'on qu aurait dû le laisser parler de Québec solidaire jusqu'à la fin. Euh, mmh. que, comment, comment on se sent quand, quand ça se produit, quand on se sent « Mais voyons, qu'est-ce qui se passe là? De quoi il parle? Ben, qu'est-ce que exactement.
9: je fais? <rire> » Voyons où est-ce qu'il va, puis d'autant plus que je Chacun des chefs sait pertinemment le thème, connaît les thèmes, savent, chacun des, des chefs sait qu'il doit répondre dans ces dans paramètres-là. Et notre rôle à nous, on le dit modérateur, puis on ramène, on ramène sur le sujet. Euh, il y avait un troisième bloc qui arrivait sur l'indépendance, les structures, la gouvernance. Il y avait un thème là-dessus. D'ailleurs, je disais à Jean-François après l'émission, j'avais dit, je connais très bien Jean-François, j'ai commencé à travailler avec lui à la radio à séquencer à l'époque, et on s'est suivi un temps. Lui, il est allé faire à la l'actualité, il est allé comme journaliste et tout. On, on s'est suivi, on se connaît très bien. Alors, quand il, à la fin de l'émission, je lui ai dit, j'ai François, tu savais très bien que s'il si était intervenu dans le troisième thème sur la gouvernance, j'aurais dû, je t'aurais laissé à lui... Hein. Je ne pouvais pas, dans la santé, au moment où on pose une question sur les médecins de famille, au moment où c'est un enjeu primordial de la campagne électorale et que les gens veulent savoir ce que toi, tu as proposé, je dis « moi, je réponds pas à ça. Je veux parler de la structure d'organisation euh, de, de Québec solidaire qui ont deux coporte-parole, mais qui ne sont pas le président du parti. » bon, En tout cas, si rendu rendu, ça n'avait aucun sens. Et je ne sais pas si tu te souviens de la réponse de maman. Elle dit Il m'a mangé mon temps en entier. Ben
4: ça, c'est l'autre problème, c'est qu'il s'en allait pour prendre tout. Il s'en allait pour prendre tout, tout le, le, le temps, blog. À, tout le bloc, tout le temps ça. À lui seul. Mais, mais c'est quand même comme animateur quelque chose. Je ne sais pas qu'on qu doit vouloir éviter ou se dire bon là, tu sais, je suis comme obligé d'intervenir. Ses ben parti, oui. partisans à lui m'aimeront pas, te, pas l'intervention. On,
9: On pense vraiment pas à ça. Quand ça passe, ça passe tellement vite. Les gens oublient, mais il y a des gens, oublient, mais, euh, a des gens là, qui nous. Euh, on a euh, un, une horloge des comptes dans nos oreilles, puis on a un, un producteur qui, en même temps, nous dit ben, euh, ça marche pas, il y a quelque chose qui marche pas, ou donne plus de temps à l'un, enlève du temps à l'autre. Et là, quand tu t'en vas, là ça dérape carrément, ou tu laisses déraper l'histoire, puis après, c'est qu'est-ce qui arrive ouais, Après, c'est le free-for-all,
4: all, et... puis là, c'est Massé ben. qui s'en serait plein. Plutôt d'être déjà avancé, Massé qui s'en serait plein pendant le mois suivant, là, qui aurait dit oh, ben, Ouais.
9: L'animateur n'a pas fait sa job. Il y aurait dû l'interrompre. C'est exactement ce qu'on fait. Tu sais, on peut pas. ne peut pas être je veux dire, clair à tout le monde. Et puis, ça sert à ça, un modérateur. Mm. Ça sert à ça, un journaliste. Quand on sort les nouvelles ou n'importe, on y va avec notre connaissance et puis avec notre jugement à nous, qui devrait être celui d'ailleurs de tout le monde, là, mm. sur la chaîne au moment où on fait ce débat-là.
4: On va réécouter, euh, Pierre, la, on va oui. se reporter dans le débat. On va réécouter la question de Sashi Curl.
10: Monsieur Blanchette à oh. vous. Vous deny que Québec a des problèmes avec le racisme, mais vous défendez as législations, comme les billes 96 et 21, qui marginalisent les minorités religieuses, anglophones et allophones. Québec est reconnu comme une société distincte, mais pour ceux qui sont la province, aidez-les à comprendre pourquoi votre parti Also supports these discriminatory laws
4: The
11: question. Ouais. Il y en, en
4: avait en masse, là. La, la, oui, on qualifie non, les lois de discriminatoires, mais en partant de dire le Québec est connu pour ses problèmes de racisme, ben, oui. de nommer une des neuf provinces de, du Canada, de, de, de généraliser le Québec oui. est connu pour ses problèmes de racisme, aïe, aïe.
9: Non, non, mais en plus, je sens très bien que cette question préliminaire, c'était écrit, non? Elle lisait quelque chose qui était écrit puis qui bon C'était véritablement quelque chose Que <rire> un comité Avait endossé certainement C'est elle qui, euh, qui, qui, qui Portait le ballon Mais normalement on a notre mot à dire aussi Comme animateur ou animatrice hein, On a dit dire non non j'irai pas jusque là On peut pas aller jusque là Est-ce ouais, est que, que, est euh, que si le consortium
4: voulait une question Est-ce que l'animateur l'animatrice Pourrait dire non moi je lis pas ça On peut reformuler, on peut oui, aborder le thème Mais absolument. oui
9: L'animateur ouais, peut dire sortir es. ces,
4: ces mots-là sortiront pas de ma bouche, oubliez-moi.
9: Exactement. Vous trouvez un autre animateur ou une autre animatrice. C'est cette question-là que vous voulez véritablement poser. Mais je sentais qu'il y avait comme une jouissance euh, même <rire> dans le ton de sa voix là, à poser cette question-là. On pense ouais. des fois qu'on a la meilleure question, mais dans l'intonation, ça tourne mal parfois aussi. Ouais.
4: Pierre-Bruno, <rire> merci beaucoup. Bye-bye. Hey bye. À bientôt.
3: Économie, Finance, Affaires, Entrepreneuriat. Francis Gosselin.
4: Et hey, bonjour Francis. Salut Mario. Bon, là, les gens vont se plaindre. Le baril de pétrole est en forte baisse.
11: Ben oui, c'est une très mauvaise nouvelle. <rire>
4: <rire> ça fait quelques semaines euh, quand même trop... qu'il baisse progressivement. <rire> euh, là, là, il a le, quoi, le Brent est passé sous les 80, là?
11: Oui, c'est ça. Puis euh, le, son équivalent américain là, sous la barre des 75, c'est quand même le plus bas qu'on l'a vu depuis euh, depuis un an, Mario. Là. Donc, c'est vraiment euh, c'est très faible comme, comme niveau. C'est surtout étonnant, tu sais, on en a parlé plus tôt là, la semaine dernière euh, avec la, la nouvelle politique sur le prix du pétrole russe. Certains pensaient que ça allait retirer une certaine quantité de barils du marché euh, entre guillemets libre, et donc ça pourrait pousser les prix à la hausse. Euh, semble que rien n'y fait là. Le, le prix donc continue à chuter euh, selon toute vraisemblance là, il y a quand même encore certaines inquiétudes Mario concernant euh, la conjoncture macroéconomique donc qui pourrait mener à, bon avec l'inflation qu'on connaît en Europe, euh, aux États-Unis, au Canada euh, plusieurs banques centrales à rehausser des taux ce qui va provoquer certaines formes de ralentissement économique est-ce qu'on parle de récession ou non mais donc les gens qui achètent donc le pétrole là, comme commodité euh, ne sont pas dupes et donc pensent que effectivement la demande pourrait être beaucoup plus lente en 2023. L'autre élément qui est important de, de mentionner ici, Mario, c'est que les, la Chine s'entête dans sa politique zéro COVID. Et donc, ça fait très, très, très mal à son économie. Et donc, selon plusieurs personnes, la Chine pourrait stagner cette année, alors que c'est quand même l'économie qui servait un peu de locomotive là, à l'international depuis plusieurs décennies. Donc, ce sont de très mauvaises nouvelles économiques, mais bon, ça aura un impact quand même intéressant pour les consommateurs de pétrole euh, et ça devrait se refléter à la pompe d'ici quelques mm. semaines, quelques mois. Mais euh, manière significatif.
4: Tu nous avais souligné la semaine passée qu'après les résultats de Good Food, qui n'étaient pas des résultats si mirabolants, mais que l'action avait rebondi fort, l'action qui, qui était rendue à terre, qui était au plancher, mais avait rebondi fort, et je vois que cette semaine, lundi, mardi, en début de semaine, qu'il y a des, des journées assez mauvaises en bourse, Good Food continue, de le rebond se continue.
11: Ouais, Oui, ben ça surprend beaucoup d'analystes. Effectivement, comme tu le dis, les résultats étaient pas objectivement très bons. Euh, et puis, euh, et puis, il n'en demeure pas moins que le jour de l'annonce des résultats, je pense que c'était jeudi dernier, l'action a pris, ou vendredi, excuse-moi, l'action a pris 39 dans la journée. Euh, elle a encore augmenté de 27 hier et de 13 aujourd'hui, si bien que l'action qui était 25 cents environ euh, jeudi dernier est aujourd'hui à près du triple. Donc, si vous aviez du good food là, vous, <rire> en quelconque quantité, bien, vous avez triplé là, cette, cette position-là. Euh, L'entreprise, comme on l'a dit, a perdu plusieurs dizaines de millions de, de, de dollars dans son dernier exercice. Perdu des abonnés. Ils avaient déjà perdu des abonnés plus que ce que le marché attendait. Mais ils avaient annoncé plutôt cette année qu'ils abandonnaient leur tentative de devenir un genre d'épicerie avec livraison le jour même, etc. Ce qui, selon euh, plusieurs analystes, signifie la fin justement de pertes immenses. Et donc on est un peu comme sur la fin de, de cette espèce de de d'aventure chez Goodfood. Euh, Goodfood a investi beaucoup pour améliorer ses marges et tout. Donc selon plusieurs analystes, euh, il pourrait renouer avec la profitabilité là, dans le dernier trimestre de l'année. Et donc c'est un petit peu la raison, je pense, pour laquelle l'action euh, augmente aussi rapidement. Il faut se dire que Mario, au plus fort, là, au début de l'année, donc, tu sais, vraiment sortir de la pandémie, là, alors que tout le monde était, enfin, fait, beaucoup de gens étaient abonnés à ces services-là, l'action se vendait 4 Donc, elle euh, tombait ouais. à 25 sous. C'était peut-être une Ceux qui l'ont acheté à 4, qui à 4 puis qui l'ont ouais. revu
4: à 25 sous, eux, ils avaient perdu pas mal. Là.
11: Oui, effectivement. Donc il valait mieux acheter à 25 sous qu'à 4$, mais ce que je veux dire, c'est que dans un sens comme dans l'autre, surtout à la baisse, ça a peut-être été une surréaction des marchés là, depuis le début de l'année. L'entreprise n'est pas non plus à genoux, donc de ramener stock quasiment à un penny stock, c'était peut-être un petit peu euh, un petit peu exagéré. Selon plusieurs aussi lectures que j'ai faites, il y aurait quand même plusieurs de personnes qui auraient vendu ce qu'on appelle une vente à découvert, donc shorter l'action. Donc, on, on, on promet de vendre. À, et donc, comme l'action ne continue pas à baisser, ces gens-là doivent acheter l'action. Et donc, là, il y a comme une demande nouvelle pour pour l'action de Good Food qui propulse sa valeur à la hausse. C'est une augmentation surprise, mais, mais tant mieux, évidemment, et pour Good Goodfood et pour les détenteurs de cette action-là sur le marché canadien.
4: Et parle-moi des actions de Meta, ça, ça a moins bien été, les actions de Facebook là, ces, ces jours-ci.
11: Oui, ben c'est pas, c'est pas tellement, comment dire, la nouvelle n'est pas en soi économique, Mario. Euh, Facebook s'est doté, là, il y a environ un peu plus d'un an, d'un genre de comité aviseur, là, en anglais, on appelle ça un « oversight board », on pourrait dire un comité de surveillance, si tu veux, en français, euh, qui en fait examine de certaines des décisions, tu sais, que Facebook fait face à plusieurs critiques, notamment dans leur gestion des affaires politiques, etc. Et donc, euh, ce comité-là, il y a des éthiciens, des professeurs, en tout cas, tu sais, ça doit ça l'air une belle gang de gens intelligents. Les gens, elles se sont penchés sur le traitement des pauses là donc des, des nouvelles qui sont partagées par des personnalités là. je devine que tu dois tu dois en faire partie Mario mais mais euh, mais bref on parle de tu sais des Kanye West là, tu sais, des des gens très 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 connus et en fait ce qu'ils constatent c'est que Facebook est beaucoup plus lent à réagir lorsqu'il est question de personnalités connues évidemment parce qu'ils ont peur un peu d'un genre de backlash donc d'une réaction de foule qui serait majeure s'ils suppriment des contenus ce qui fait en sorte que certaines de ces personnalités peuvent exprimer des choses totalement erronée, fausse, mensongère, etc. Et, et ça reste sur la plateforme. Puis tu sais, on pense tout de suite à M. Trump, mais tu sais, à bien d'autres. Le M. West a été beaucoup dans les nouvelles ces derniers temps, pour, pour dire un peu n'importe quoi. Bref, ce rapport-là a été rendu... Euh, disponible aujourd'hui, ça critique quand même sévèrement là, la gestion et la gouvernance de Facebook. Et donc dans la foulée, comme tu le disais, l'action dans la journée aujourd'hui a perdu 7%. Ah ouais. euh, Ça peut sembler un petit, un petit mais tu sais, 7% de Facebook, c'est pas comme 7% de good food, on va dire ça comme ça. Euh, et donc, euh, c'est ça reste une très mauvaise année là, pour euh, pour Facebook, donc la, dont l'action a, a perdu près de 80 là, depuis le début de l'année. Euh, donc, on est euh, on est vraiment en, en mauvaise position et ça et ça se poursuit donc avec ce mauvais rapport-là aujourd'hui. Euh, donc, c'est quand même assez étonnant.
4: Et on va surveiller demain euh, la Banque du Canada, La dernière fois de l'année 2022 que la Banque oh, du yes. Canada va toucher <rire> ou ne pas toucher au taux d'intérêt. Est-ce euh, que pour la Banque du Canada, est-ce que c'est une hypothèse qu'il n'y a aucune hausse qu'on dise « bon, ben on a assez augmenté en 2022, on laisse passer, ou on, on se prépare au moins un petit quart de point ou peut-être qu'on pourrait donner un dernier grand oh, ben, coup, un demi-point? »
11: Ça semble converger pas mal. Tout le monde semble dire que ça va être un demi-point. Euh, J'ai lu d'excellents articles, Mario, qui disaient que ça y aurait un, un, un comment dire un argument à faire que ça devrait être zéro. Mais il euh, y a deux choses là-dedans, Mario, comme tu sais, l'inflation c'est composé de trois grandes familles de choses la monnaie. Donc là-dessus, en augmentant les taux d'intérêt, on émet moins de monnaie, ça c'est assez arithmétique. La deuxième chose, c'est la logistique, euh, bon, avec le pétrole qui baisse, tu sais, plusieurs situations qui se règlent, ça va. La troisième chose, c'est nos attentes à nous, Mario, comme est-ce qu'on pense que les prix vont augmenter? Les entrepreneurs, est-ce qu'ils pensent que les prix vont augmenter? Parce qu'il y a un peu un phénomène autoréalisant là-dedans. Et la Banque centrale, en fait, elle souhaite envoyer toujours un message, tu sais, parce que, comme on le sait, son action, elle n'est pas immédiate. Et donc, pour moi, si la banque augmentait de, elle n'augmentait pas demain, c'est, c'est pas le message qu'elle avait envoyé, tu vraiment s'assurer que l'inflation retombe à, Mais un
4: demi-point après toutes les augmentations qu'il y a eu au cours des derniers mois, ça serait, il me semble ça serait beaucoup, là. Puis il me semble qu'on commence à voir quand même les effets. Un autre demi-point. Euh, ce...
11: certainement. Certainement, puis tu sais, j'aurais pu en parler aussi aujourd'hui, mais tu sais, le marché de Toronto dans l'immobilier s'est effondré de 50% depuis la pareille date l'année dernière. Tu sais, on voit ces effets-là, puis ça n'a pas fini d'avoir un effet. Comme je le dis, ça prend toujours quelques mois à se faire sentir, mais ça reste que Tiff McLean, son équipe, souhaite vraiment casser les jambes de l'inflation, si je peux utiliser cette figure de style-là. Et donc… Encore une fois, moi, personnellement, Mario, je te dis, je crois qu'un quart de point, ce serait une, une, un bon compromis. Mais à mon avis, ils veulent pas déjà adoucir. Et c'est toute une question de, c'est quasiment des relations publiques rendues là. là ils veulent envoyer un message et ce message-là, pour moi, la Banque centrale va vouloir qu'il soit encore fort, peut-être pour la dernière fois, mais donc un demi-point. Et ça permettrait éventuellement de ne plus augmenter. Euh, donc, encore une fois, à voir demain, mais c'est certain qu'on en parle demain après-midi, Mario, quand oui. on aura la nouvelle
2: la croissance de leur entreprise
3: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur ah! Ou encore Comment est-ce que les daltoniens voient le monde wow! Le balado en 5 minutes est pour vous
4: Bonjour Isabelle. Salut Mario. Alors une autre page dans le feuilleton Carey Price. Euh, voilà. Euh, L'organisation du Canadien qui hier disait ah ben là Carey parce qu'il est pas au courant de ça Polytechnique et là ce matin lui-même émet un message sur son Instagram en disant non je Contrairement, contrairement à ce qui a été dit, dit par
13: le Canadien. Je, connais je connaissais tout à fait cet événement. Ça fait 15 ans que je fais partie de la communauté montréalaise. Vous imaginez bien que je suis au courant de cet événement-là, euh, qui est une tragédie. Euh, en même temps, il revenait. Il y en a profité pour remettre les pendules à l'heure là-dessus, sur le fait qu'il était au courant de cet événement. Euh, et en même temps, pour dire, les gens de Montréal me connaissent. Ils connaissent mon cœur. Il dit « The people of Montreal know my heart ». Je ne, volontairement, je ferai jamais, là, intentionnellement, je voudrais jamais leur causer une souffrance ni, ni de douleur à ceux qui ont été des victimes mmh. de cette violence par arme à feu. Mais il réitère quand même que c'est ce qu'il pensait, puis lui, comme chasseur, il veut continuer de pouvoir chasser. En même temps, c'est une façon de refaire le point, un peu de boucler mmh. la boucle. Pas mais tellement ça boucle pas le de... pour l'organisation mais... du Canadien, c est, c est ça boucle rien. C'est là où j'allais, <rire> parce que là, aujourd'hui, on a beaucoup parlé, finalement, de... Euh, esp... aujourd'hui c'est devenu une crise au CH, une crise mal gérée au CH, moi ben, j'ai tout le monde aimé... est
4: caché, là. Moi, je... ce qu'on me dit au niveau des, euh, des a médias personne ne répond, ben c'est ça
13: c'est un peu dommage, euh, on fait beaucoup d'efforts puis on les connaît, puis on les aime puis on apprécie leur travail euh, mais mais, et, et, et je pense qu'il faut quand même le dire, moi hier j'ai apprécié cette, euh, ce mot du Canadien avec le, le, le logo du CH sur fond noir, sur les réseaux sociaux qui ont été envoyés, puis qui dit à la veille de la Journée nationale des commémorations et d'actions contre la violence faite aux femmes, nous repensons aux vies qui ont été détruites il y a 33 ans aujourd'hui, lors de, des, des pires tragédies de masse de l'histoire du pays. Nos pensées accompagnent les 14 femmes qui ont perdu la vie le 6 décembre 89 à Polytechnique, ainsi que leurs familles, leurs amis et survivants de cette tragédie. Et le CH explique que pour honorer leur mémoire, l'Organisation des Canadiens de Montréal a fait un don à la campagne Semaine de la Rose Blanche. Ils vont envoyer 14 jeunes filles de milieux défavorisé au camp d'été scientifique de Polytechnique Montréal. Le camp s'appelle Folie technique. Ma fille avait participé quand elle était plus jeune. C'est un formidable camp euh, qui donne envie aux filles et aux gars de faire une carrière scientifique. Et euh, Donc, le Canadien poursuit en disant, nous encourageons tous ceux qui souhaitent se joindre à nous et visiter roseblanche.org pour en apprendre davantage, contribuer à cette initiative. Et euh, il reparle de Carrie Price en... en... Évidemment, là, c'était avant que Carrie lui-même dise est au courant. Fait. Ils essaient, je pense qu'ils ont essayé de, de, mais en même temps, de faisant leur gagne. A...
4: Ben, mais en faisant ça, ils en font une affaire d'équipe. Oui. S'ils n'avaient pas une vision claire, mettons qu'hier, ils n'ont pas réussi à parler longuement ou clairement avec Carrie, moi, je te disais, en relation publique, je leur aurais dit, dites, c'est sa vie personnelle. Exact. Lui, il est connu sur le plan personnel comme un maniaque de chasse et de pêche. C'est exprimé à ce titre. Parce qu'en faisant ça, ils prennent à bras le corps la sortie de Carrie Price, puis en font une affaire du club de hockey canadien.
13: Exactement. Là. Exactement. Mais ça, ça te montre aussi à quel point ils aiment Carrie. Oui. Ils ont voulu le défendre. Ils veulent le mais défendre. Ils l'ont défendu
4: en... Ça le faisait pas. T... Mettons que c'est pas vrai, là. Mettons que c'est pas vrai qu'ils. Qu
13: D'abord, d'où c'est parti là, ce qui
4: n'était pas au courant, qui de politique, pas au courant. Il y a mais si c'est dit... pas vrai, ça le fait passer un peu pour un nono ou en tout cas moi un déconnecté. Lui, ben, ça hier, se. Hier, peut... je
13: t'en ai parlé euh, hors micro. Je t'ai dit c'est soit euh, ils vou... s'y sont mal pris ou soit c'est une cheap shot. Mais tu m'as dit ben non, il l'aiment bien trop. Puis en même temps, ben essaies de comprendre c'est quoi. C'est quelqu'un qui est passé dans le corridor au centre Belle qui a dit hey, ça l'air que Carrie n'est pas au courant. Puis ça s'est ramassé dans le public. Non, ça se peut pas. Là. Il fa... il ben, faut moi, pas une ça comme des hypothèses,
4: je me suis demandé est-ce qu'il y a eu confusion, Harry, mettons, tu Mettons ben, qu'ils mett, qu n'ont pas eu une vraie réunion là, en personne, là, en ont présentiel. Moi, je pense qu ou qu'ils l'ont texté. Qu texté. Ouais. Peut-être que lui, ce qui, il n'était pas, pas au courant, et ça, c'est très plausible. Il n'était pas au courant que le CCFR. Non, non, est que, que le CCFR. Le groupe auquel il s'est associé, ce qui à mon avis est une erreur terrible.
13: Complètement, c'est ça son erreur.
4: C'est ça son erreur, oui. mais qu'eux avaient fait une publication, ben pas une publication, mais un mot-clé poli pour obtenir un rabais, tout ça. C'est peut-être ça dont ils n'étaient pas au courant. Et non pas qu'ils n'étaient pas au courant de c'est quoi Polytechnique dans la société québécoise, oui, qu ce qui est arrivé ça, en 1989. Là?
13: On, on passe un peu vite là, sur ce code marketing qui n'a d'un rabais 10 épouvantable d'avoir fait ça. Puis les gens sont pas encore très au fait de ce qu'il y a. Mais si tu vas sur leur site, tu vois ils vendent toutes sortes de babelles. Ils vendent des, des des, des chandails avec des mots « gone et, et Là, ils ont fait un le code mot, rabais. Le co – Non, mais je veux dire, je, je pense que je te l'ai dit dans ma dernière chronique, j'étais un peu à bout de ça parce que j'en reviens juste pas. Et il faut dénoncer ça. Ça devrait être dénoncé publiquement. Il devrait... Moi, je demande aujourd'hui des excuses de cette organisation-là. Et je me dis, pauvre Carrie qui a été un peu manipulé, j'ai l'impression, par ce groupe aussi.
4: Et ça, ça se peut que lui, il n'avait jamais entendu parler de cette histoire-là, oui. d'un code promotionnel poli. C'est ce qu'il
13: a dit, puis il semble dire qu'il apprécie pas non plus. Il comprend que ça bon, a pu mais... choquer. Mais là, maintenant, là, va il va falloir finir cette histoire-là. Il va falloir genre. fermer cette parenthèse-là. Il va falloir qu'il se mette sur son 31, notre carré, pour euh, boum boum. Oui, quand même.
4: <rire> <rire> je suis pas sûr qu'il va le remettre sur son dos par exemple non. le 31. Non,
13: oui, il y a ça. Sauf Écoute, Pour des cérémonies ben protocolaires. peut-être. Écoute, j'avais comme un peu oublié que Carey Price était gardien de but du CH, puis là avec toute cette histoire, ça m'a remis là-dedans, je me suis sur compte, la liste des quand blessés, sur la liste
4: des blessés à long terme. Quand
13: est-ce qu'il revient Moi, ah, je pense qu'il reviendra qu pas mais, non, mais, mais bon, non, ça serait une belle pas, discussion sportive. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun fan du Canadien qui pense revient reviendra revient. Mais ça, ça veut dire qu'il paye pendant combien de temps? Hein?
4: C'est les assurances qu'il paye. Il est sur la liste de des blessés à long terme.
13: Oui, mais son contrat, il finit quand?
4: Boy, il reste deux, trois ans, je ouais, pense. Deux ça ans, trois long, ans, je pense ça trois ans.
13: Il va, il va le temps d'aller à la chasse en masse.
4: Mais là, ça veut dire qu'il faut toujours qu'il laisse croire, il faut toujours qu'il soit suivi par les médecins, ouais. que les médecins signent comme quoi il était incapable de jouer.
13: Puis là, on sait pas si une... sur la liste des blessés une à long blessure terme. blessure au genou, puis peut-être à la oui, laine. C'est le genou. La le blessure genou. à la laine, tu sais. Oui,
4: mais là, il y a <rire> la, la, la laine, la laine. La laine, a l'air c'est le genou <rire> qui tient plus le coup.
13: Mais c'est tu sais, en même temps, euh, ça nous donne aussi l'occasion, c'est bête, mais des histoires comme celle-là, malheureuses, puis qui font des petites crisettes dans l'univers du hockey euh, québécois, ça nous amène quand même au sérieux de la date. Puis je voulais t'en parler parce que... Euh, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui et, et, et demain, ben, c'est la journée commémorative. C'est aussi l'ouverture de la COP15 sur la biodiversité qui a lieu à Montréal. Et euh, le discours d'ouverture du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a eu lieu euh, il y a à peine une heure. En, là, en ce moment, c'est François Legault, mais bon, tout à l'heure, je tenais à écouter Justin Trudeau parce que je voulais voir comment et surtout s'il allait parler euh, des 14 jeunes femmes qui ont perdu la vie dans le cadre de Polytechnique. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement touchant d'entendre Justin Trudeau nommer les noms des 14 victimes et j'aimerais qu'on entende le premier ministre nommer leurs noms.
6: Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau et Barbara Begnaud, Anne-Marie Édouard, Maude Aviernik, Marise Lagagnère, Marise Leclerc et Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte et Barbara Kluchnik. Ensemble, on se souvient d'elle et on continue de travailler pour éliminer la violence fondée sur le sexe.
13: Et c'est le, le moment de l'année, Mario, pour le faire. Je pense que c'est important de nommer les noms de ces femmes-là. On ne nomme plus aujourd'hui euh, le nom de l'assassin. Il s'agit d'un attentat euh, qui était genré, faut le rappeler. Et, euh, et aujourd'hui, je regardais, je voulais essayer de trouver un peu de positif. comme ça. Essayer de faire un peu le bilan, ça fait 33 ans cette année, en 30 ans... Est-ce qu'il y a plus de femmes ingénieures? Est-ce que la, la profession s'est féminisée un peu? Est-ce qu'on a avancé? Tu sais, tu essaies de t'accrocher à quelque chose de positif malgré tout. Mais en fait, tout. le génie,
4: c'est le, le dernier département universitaire où les femmes ne sont pas majoritaires. La Exactement. polytechnique sont rendue un tiers. Partout ouais. ailleurs, dans tout le monde universitaire, les femmes sont majoritaires, voilà. sauf en génie.
13: Exactement. Puis, tu sais, il y avait des chiffres quand même. Le, quand c'est arrivé, en 89, c'était à peine 4 des femmes qui, euh, qui espéraient devenir ingénieures, qui étaient inscrites à la faculté de génie. Aujourd'hui, évidemment Ça a presque quadruplé On dit qu'elles sont 15,3% 15%, 15% c'est quand même pas beaucoup Le taux Mais de
4: diplom... 33% qui s'inscrivent, que ça oui. prend une génération Plus que prend deux générations avant Exactement. que Exactement,
13: et il y a le taux de diplomation Je ne savais pas, mais il y a euh, où j'avais oublié, mais il mais y a une espèce de mouvement 30 en 30, c'est-à-dire ils veulent 30 en 2030 et à Poly-Montréal, euh, contrairement au Canada, dans le Canada, là, en gros, c'est 20 à peu près de femmes en génie dans l'université. À Polytechnique même, on a déjà atteint le 30 de diplomation. Fait que c'est il y a comme une prise de conscience qui est plus vive chez nous, probablement à cause de ce qui est arrivé, et aussi parce que les femmes ingénieures qui travaillent dans la profession recommandent chaleureusement cette, ce travail-là, ce métier-là, cette profession-là à leurs filles. Il y a 90 des femmes ingénieures qui disent à leurs filles, « Hey, ma chouette, tu devrais être ingénieure, c'est une, une belle job. » Le problème, c'est qu'il y en a la moitié, il faut dire qu'on est... Ils sont faites fortes, nos ingénieurs, parce que malgré ça, même si elles aimeraient que leurs filles fassent comme elles... Une femme sur deux qui est ingénieure au Québec aujourd'hui reconnaît avoir été victime de discrimination due à son sexe au travail. Et là, évidemment, toutes celles qui sont en génie de la construction génie électrique, génie aéronautique, c'est pas évident. Là. Il y a des nouveaux types de génie aussi. Là où il y a plus de femmes, c'est en génie biomédical. C'est intéressant de, de lire là-dessus parce que finalement, il y a, il y a, le génie, c'est pas juste euh, de la physique. Tu as plein d'autres euh, matières scientifiques qui rentrent en ligne de compte et où il y a de la place pour les femmes et où il faut dire justement à la société « Regardez, on devrait tous bénéficier de l'apport des femmes et de toute personne qui se pense euh, habilité à devenir Ingénieur dans, dans la profession. Donc, es, soyons ouverts et essayons d'améliorer de, de, et d'accélérer le progrès parce qu'il y a encore beaucoup de croûtes à manger, malheureusement. Merci Isabelle. Merci Mario.
0: Ben, la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
12: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
4: Alors, euh, on l'avait dit, c'était cette semaine que le gouvernement euh, de la CAQ allait déposer ce projet de loi qui... Euh va euh, mettre fin, en tout cas qu'on espère, va mettre fin euh, au, euh, au serment là, au serment obligatoire au roi. Euh, alors, euh, on va tout de suite voir comment ça s'est fait. Ça s'est passé en début d'après-midi à l'Assemblée nationale. Le ministre responsable des institutions démocratiques, responsable de la langue française des affaires intergouvernementales canadiennes, Jean-François Roberge, est avec nous. Bonjour. Bonjour M. Dumont,
14: effectivement, un moment solennel aujourd'hui. Oui, mais
4: longue discussion cool. pour un projet de loi qui euh, je parle longue discussion de société pour un projet de loi euh, et finalement qui n'a qu'une ligne, là, essentiellement.
14: Effectivement, il est très bref
4: et très euh, concis
14: dans, dans ses articles, mais euh, qui aura quand même un impact. Euh, symbolique, important. Je fais attention quand j'ai un impact important. On s'entend que les, les gens qui nous écoutent, ça ne change pas leur quotidien, euh, leur désir d'être soignés correctement dans nos hôpitaux, puis d'avoir des routes qui soient en bon état, puis que les écoles soient bien entretenues. Mais d'un point de vue symbolique, ça demeure important. Les députés qui travaillent pour vous, chers la citoyens, l'Assemblée nationale, ben, ils vont prêter serment à vous et non pas à la monarchie.
4: Alors, je vais le lire. Votre projet de loi, il est tellement court. Alors, euh, article 1, et c'est le seul article, « La loi constitutionnelle de 1867, donc la Constitution canadienne, est modifiée par l'insertion après l'article 128 du suivant. 128 Q.1, l'article 128 ne s'applique pas au Québec. » L'article 128, c'est celui qui dit qu'il faut prêter serment à la couronne britannique, donc l'article 128 ne s'applique pas au Québec. Alors, c'est aussi simple que ça, là.
14: Voilà, dit euh, ça a l'air tellement simple qu'on ne l'a pas fait avant, mais il fallait s'assurer de la validité constitutionnelle, hein, parce qu'on touche carrément à la Constitution du, du Canada, qui, qui se reflète à la fois dans, la, dans le texte constitutionnel de 1867, puis dans le rapatriement de la Constitution de 1982, et il faut être... Euh, de son coup quand on le fait. Puis on ben, a la, je vous dans... la
4: pose la question, est-ce que l'Assemblée oui. nationale peut voter comme ça en une ligne pour dire qu'un article de la Constitution canadienne ne s'applique pas au Québec?
14: Ben, oui, oui. Parce que et, et on l'a déjà fait, en réalité, c'est la deuxième fois qu'on emprunte euh, exactement la même voie. Euh, Lorsqu'on a adopté la loi 96 là, sur la, la, la Charte de la langue française, dans le dernier mandat, on est venu renforcer la loi 101, bien, on est allé utiliser l'article 45 de la Constitution de 82 pour venir modifier unilatéralement la Constitution de 1867, et dans ce cas-là, on est allé dire que euh, la seule langue officielle au Québec, c'est le français. Et, euh, et ça fonctionne, et donc cette fois-ci, on utilise encore ce même article 45, l'article de, de 1982, pour aller, cette fois-ci, dire que euh, l'obligation de, de, de prêter serment au roi ne s'applique plus euh, au Québec. Il y a, on ne peut pas faire toutes les modifications à la constitution possible. Il y, a, il y a des conditions à respecter pour que ça soit valide et on a fait les validations pour dire qu'on euh, respecte les conditions. Donc, les juristes nous ont bien dit que c'était une voie qui était juridiquement solide.
4: Fait que là, si on se résume... L'article 1 de votre projet de loi 4 modifie l'article 128 de la Constitution canadienne en s'appuyant sur l'article 45 de la Constitution de 1982. Mais après moi, il y a la moitié de nos auditeurs qui sont évanouis, puis l'autre moitié, moitié a mal à la tête, là. <rire> ben, je
14: mais Je m'excuse, mais je dois l'expliquer correctement quand on entre dans les détails. Mais c'est ça, euh, je euh, viens de le résumer pareil,
4: c'est ça quand même.
1: Là.
14: Ben, vous ben, vous l'avez très très bien dit, Monsieur Dumont, l'article ben. 45 de 1982 nous permet de faire que l'article 128 de 1867, ne s'applique pas. Donc, euh, bon. voilà. Il s'agit juste d'enregistrer euh, Cube Radio le puis de le
4: réécouter au ralenti pour tout saisir. <rire> euh, mais euh, l'article, parce que j'avais vu le, le projet de loi de Québec solidaire. Eux, ici, c'était pris complètement autrement. Ils modifiaient la loi sur l'Assemblée nationale. L'article sur le serment au peuple du Québec Et il disait ben, euh, L'article 15 de la loi sur l'Assemblée nationale Est modifié par l'ajout à la fin de ce qui suit Aucun autre serment Ne peut être exigé d'un député Pour siéger à l'Assemblée euh, Est-ce que ça ça répète une avenue aussi Ou c'est moins fort juridiquement
14: Ben écoutez c'est pas mauvais Puis euh, Québec solidaire a fait un Là-dedans -là en amenant, amenant euh, Cette proposition là mais euh, il faut il faut régler le problème à la source hein? et la source c'est la constitution de 1867 c'est vraiment la constitution de 1867 qui crée l'obligation légale de prêter serment au roi donc si tu veux changer ça ben tu dois modifier la constitution de 1867 et, euh, et c'est ce qu'on fait donc euh, juridiquement, euh, je vous dirais que c'est euh, euh, validé. Donc,
4: comme ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, est-ce que vous craignez que d'autres provinces canadiennes ou que même les journaux du Canada anglais, qui est ce qu'on appelle en bon français un backlash, là, une espèce d'effet de, ressac, effet boomerang sur le Québec, qu'on dise, bon, encore le Québec qui, euh, qui fait ses propres lois, qui ne veut pas respecter les règles, qui ne veut pas respecter la Constitution canadienne? Est-ce que vous craignez ça?
14: Ça va susciter la curiosité, c'est certain. Ils ne peuvent pas dire qu'on ne respecte pas la Constitution canadienne. On la respecte tellement dans ce cas-ci qu'on qu utilise la Constitution de 1982. Il y a un article là, dans la Constitution de 1982, l'article 45, qui précise ce qu'on peut faire, qui précise qu'on peut utiliser cet article-là pour modifier l'autre. Donc, on utilise les leviers qu'on a. C'est n'est pas anticonstitutionnel. C'est tout un geste d'affirmation nationale. Et on l'assume, et on en est fiers. Euh, et je pense que le, le, mm -hmm. le reste du Canada va regarder aller. Il y en a peut-être qui yeah. vont trouver ça intéressant, qui vont vouloir emboîter le pas. Là. Mm -hmm. Ils verront.
4: Est-ce que ça a... rend le serment au roi facultatif, la façon dont vous le faites, est-ce que ça le rend facultatif, ou ça le rend carrément euh, plus rapport? Là? Il a plus question du tout de serment au roi. On a, euh, même ceux qui voudraient le faire ne peuvent plus le faire. Là.
14: En fait, c'est qu'on on, l'élimine de, de l'ordre du jour. Ce que ça, ce que ça fait, c'est qu'en en enlevant carrément l'application de l'article 128, euh, il n'y en est plus question. Il ne reste qu'un seul serment pour siéger à l'Assemblée nationale. C'est le serment qu'on s'est donné à l'Assemblée nationale, le serment au peuple québécois. Est-ce que certains voudront en faire un peu plus? Est-ce qu'il y aura quelque part en 2026, au Québec, un député qui va dire ben, « Moi, je fais le serment que je suis obligé de faire, le serment en peuple du Québec. Mais je choisis, en plus, de faire un autre serment euh, au roi ou à je, je ne sais qui. Ce, ce ne sera pas interdit, mais on ne mettra pas l'option. Ce ne sera pas dans le formulaire. Vous Voulez-vous faire le serment au roi ou pas? Voilà. » Ce
4: ne sera pas forcément interdit, mais ce ne sera pas priorisé. Euh, bon, reste une chose. Le projet de loi est déposé. Euh, ouais. Les députés du Parti québécois, par exemple, ne peuvent pas siéger juste parce que le projet de loi est déposé. Ils pourront siéger lorsque le projet de loi sera adopté. Euh, quelle est votre intention? Est-ce que ça pourrait se faire aussi vite que les, les trois étapes à l'intérieur de la journée de demain? Euh, demain et jeudi? Euh, demain, jeudi, vendredi? En gros, est-ce que, est que vous avez consulté un peu les, les, les autres partis, les libéraux notamment, qui, eux, avaient déjà annoncé, bon, peut-être qu'il faudrait prendre le temps de l'étudier euh, davantage?
14: Il faut faut, euh, faut voir les choses là. Au printemps, on voulait régler ça. D'abord, là, c'est important de dire qu'au printemps, la question s'est posée euh, et au au, euh, au gouvernement, on avait appelé un projet de loi d'opposition pour dire réglons la question. Les libéraux avaient bloqué et c'est pour ça que c'est pas réglé au moment où on, on se parle. parle. Là, on arrive avec ça et ils nous ont dit euh, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils sont prêts à faire euh, une procédure accélérée. Donc, moi, je suis convaincu qu'on va être capable de régler ça d'ici vendredi, fin de journée. Je ne peux pas vous dire, là, est-ce que ça va être jeudi ou vendredi, là, ça dépend des discussions entre leaders. mais l'important, c'est de régler ça avant de partir euh, pour euh, le congé des Fêtes. Euh, je précise une chose, ce, ce projet de loi-là s'en venait, peu importe que les députés de Québec solidaire ou les députés du Parti québécois prêtent serment ou pas. C'est une question qui est entendue. Comment on avait décidé au printemps qu'on allait de l'avant, nous, à la coalition Avenir Québec? Quand, moi, on m'a confié les responsabilités des de, de, de décisions démocratiques, je me suis retourné vers mon sous-ministre puis j'ai dit, bon, si le projet de loi n'est pas prêt, faites-le tout de suite parce qu'on règle ça cet automne. Et après coup, ben, les, les, les péquistes ont fait ce qu'ils ont fait, mais je, je tiens à le préciser.
4: Donc vous dites finalement les Pékistes, euh, les Pékistes ont on perdu leur rien. temps, ils ont fait un show pour rien là.
14: C'est ça que vous dites ben, Ils ont défoncé une porte ouverte parce que euh, moi là, qui prête serment ou pas, euh, avant de savoir là qui 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 qu qu nous entraînerait là dans, dans toute cette discussion qui a pris beaucoup de place, c'était déjà décidé euh, quand j'arrivais. Ah, avec... Là, ils vont dire, dire c'est facile
4: après, c'est facile après. Là, nous autres, on avait forcé la main, il n'y avait plus le choix. On a...
14: Bon, Écoutez, ils, ils diront ce qu'ils voudront, mais le, ce qui est clair, c'est que dès, cette, dès le printemps, là, en mai dernier, la CAQ avait déjà dit mmh. Réglons ça. On avait appelé le projet de loi. Donc, notre positionnement était déjà clair. Là. Ça à date, il y a déjà 6, 7 mois qu'on avait, qu avait montré notre détermination à régler la chose. Donc, c'était déjà une affaire entendue.
4: Là. Bon. Vous, comme ministre qui déposez un projet de loi d'une telle importance, est-ce que vous avez pris soin d'aller chercher l'opinion du roi Charles III?
14: Euh, je ne l'ai pas appelé dernièrement.
4: Euh, non, je pas... On ne sait pas s'il est vexé ou très ou même au courant de la chose. Je vais vous dire, c'est pas
14: ce qui guide mon action. Moi, je travaille pour les Québécois. C'est leur opinion qui
4: m'intéresse, ouais. ce n'est pas celui de non, On est curieux de, de, savoir, de, est curieux de savoir quand même. Jean-François qu ah, Ok, oui. on va surveiller ça. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça été plaisir. au
0: revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Un adolescent de 17 ans poignardé.
9: Une autre femme assassinée.
3: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
11: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
3: Comment faire fructifier
6: votre argent sans risque?
3: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont
8: En manchette dans cet épisode Kerry Price savait pour la tragédie de la polytechnique finalement Drôle de communication entre le groupe CH et le gardien vedette La CAQ dépose son projet de loi sur l'abolition du serment au roi aujourd'hui Rapport de la vérificatrice générale du Canada Ottawa payé des milliards en trop durant la pandémie et La Trump Organization reconnue coupable de fraude fiscale à New York Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, dans les dernières minutes, je prends le temps de préciser que c'est la COP15 hein, qui s'ouvre. On a toujours là, les discours d'ouverture. Premier ministre Justin Trudeau, premier ministre François Legault, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui se sont succédés au micro pour annoncer le début là, de cette 15e conférence sur la biodiversité des Nations Unies. Et on a annoncé en même temps un plan nature, Mario, au niveau du Québec. François Legault qui annonce 650 millions de dollars pour faire face au déclin de la biodiversité diversité sur notre territoire et protéger plusieurs milieux, notamment au sud, on protège souvent au nord, mais beaucoup dans le sud où il y a plus de biodiversité.
4: C'est plus difficile de protéger là où c'est habité. Le protéger ben des oui. grandes aires dans le nord où c'est pas habité, c'est moins, euh, moins compliqué. J'ai quand même trouvé, j'ai vu les discours de l'ONU puis tout ça, puis de la mer Esplande, de l'humanité qui s'auto-détruit. Il euh, y a beaucoup qui m'énerve là-dedans. Là, Qu'on protège la biodiversité, oui, mais je veux dire... L'humanité qui s'auto-détruit On a 8 milliards d'êtres humains à nourrir Fait que oui, à un moment donné, on laboure des champs là, Pour essayer de cultiver de la nourriture Pour nourrir ces gens-là Il y a quelque chose de débile dans ce type Peut-être qu'on le fait mal, il faut qu'on le fasse mieux, mais il y a quelque chose de purement débile d'avoir le gars de l'ONU qui dit « L'humanité est en train de travailler à s'auto-détruire. Euh, » Non, non, non. Il y a quelque chose qui... Bien euh... malgré nous, peut-être. Mais... Ouais, oui, peut-être malgré nous, mais c'est quelque chose dans le langage. là. Puis, euh, je pense que ces gens-là sont un peu sur leur planète, ils se rendent pas compte. Mettons, même ici, on la reçoit, la, la COP15, là. Je serais curieux de faire... Un, on va partir sur les rues, on va aller demander aux gens au Québec quest ce qu'ils en pensent. Ils disent, on sort de la COP27. 90% des gens comprennent même pas. Mais alors, comment ça se fait qu'il y avait une COP27, que là c'est une COP, c'est une autre COP sur la biodiversité? Il ouais, y en a une sur le climat, une autre sur la biodiversité. Donc, Donc, ils ont tout une job à faire, ne, ne serait-ce que pour expliquer aux gens l'utilité de leur rencontre, avec toutes les grandes leçons de morale, puis tout ça. Ils pourraient passer tout de suite à l'autre appel, ben, nous parler de biodiversité concrètement.
8: Évidemment, l'autre euh, sujet qu'on retient aujourd'hui, alors qu'on souligne les 33 ans de la tuerie de l'école polytechnique, il va y avoir toutes sortes de commémorations par ailleurs ce soir, là, les 14 faisceaux lumineux entre 17h et 22h qui vont être projetés au-dessus du Mont-Royal, les drapeaux de la ville qui sont mis en berne. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est la controverse autour de Kerry Price et de sa déclaration faite en fin de semaine sur Instagram alors qu'il avait appuyé un lobby pro Arms dans le Canada, lobby d'ailleurs qui avait tous un code promotionnel poli pour faire la promotion de matériel euh, annexe aux armes à feu et autres. Finalement, hier, après que du, le groupe CH, la canadienne de Montréal, la vice-présidente, la vice-présidente des communications, Chantal Maccabé, soit toute sortie pour dire non, non, Kerry Price ne savait pas que les incidents de la Polytechnique étaient arrivés ce matin coup de théâtre, Kerry Price lui-même sur son compte Instagram qui affirme lui avoir connu la tragédie du 6 décembre 1989. Prépare... Il dit
4: même contrairement à ce qui a été véhiculé, là, je, je savais, là, je, je sais ce que c'est que l'événement de, de Polytechnique. Exactement, donc vient contredire directement le
8: groupe CH en disant, là, oui, malgré une déclaration publiée précédemment, j'étais au courant de la tragédie, je fais partie de la communauté montréalaise depuis 15 ans et je comprends le poids que cette journée représente dans la communauté. Du même coup, par contre, il a dit, j'ai pas le contrôle sur le moment du dépôt de l'amendement qui survient sur le projet de loi des libéraux, les L'opinion que j'ai partagée reste identique, mais il s'est toutefois excusé aux gens que ça a pu choquer d'avoir fait ce parallèle et d'avoir appuyé cet organisme. Mais il a souligné, pas approuvé, évidemment, l'initiative controversée du God Poly de cette coalition canadienne pour le droit des armes à feu. Et tout de même, c'est tout un volte-face et au-delà de, de l'incident
4: lui-même, c'est de comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans les communications du Canadien. Mais c'est difficile à, à s'imaginer comment on peut euh, on peut commettre un tel geste. Peut-être qu'on le saura un jour. Est-ce que Carey Price est insulté? C'est une des questions que je me pose parce que si lui est au courant de l'événement de Polytechnique, puis qu'il n'a jamais donné son accord pour que la direction du Canadien fasse une telle affirmation qu'il ne sait pas c'est quoi, qu'il sait pas qu ce qui est arrivé en, à Polytechnique en 1989, mais lui a de quoi être insulté parce que quelque part, ça le fait passer un peu pour un un gars qui s'en fout. Un grand déconnecté, qui s'en fout, qui se fout du monde, qui, qui se fout de la communauté où il vit. Et c'est ce qu'on disait de lui, excuse-moi, mais c'est ce, ce que les commentaires disaient de lui jusqu'à ce matin, ce qui précise ça. On n'avait aucune raison de douter de, de, ben de non, ce que la, à la, la vice présidence À l'inverse, si jamais lui, hier, a dit aux Canadiens ah, dit que je ne savais pas ce cas quoi Polytechnique puis là un matin il va sur son Instagram puis il dit je savais c'est quoi mais là il est un fier fait menteur ça n'a pas de bon sens mais je peux pas croire je, 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 je me dis c'est impossible que ce soit ça qui a dit une chose hier qui écrit con... qu a demandé à la direction du Canadien de, la... de véhiculer cette chose là puis qui dit le contraire sur son Instagram ce matin fait que c'est moi je trouve que là c'est le Canadien qui a l'air plus qui l'air fou là dedans pour ce qui est de Carrie Price on comprend qu'il a commis une maladresse avec laquelle il vit, il n'aurait pas dû s'associer à ce lobby. Il, pouvait, il avait le droit de prendre position sur la question des chasseurs. D'ailleurs, les événements vont lui donner raison. Le gouvernement va reculer là, sur cet amendement tout croche, ou en tout cas, va, va le redéfinir, va refaire les contours pour euh, pas inclure les, les, les armes de chasse. Mais, euh, bon, et puis en plus, tu sais, la cerise sur le Sunday pour le Canadien, c'est que tout ça, c'est Carrie Price fait sa sortie samedi matin. Mais là, ça déboule dimanche, lundi, de telle sorte que la grosse controverse la pète le 6 décembre, le jour ben oui. même de la commémoration euh, de, de Polytechnique donc c'est un très très mauvais timing effectivement, donc les commémorations vont se poursuivre
8: tout de même du côté de la, de la Polytechnique il faudra voir comment le Canadien va se désempêtrer de tout ça là c'est aujourd'hui je pense
4: qu'il joue la carte du facteur temps parce que c'est pas de son, pas de lumière du côté de l'organisation du Canadien. On répond pas aux appels. On profite. On... Je comprends que toute la haute direction est euh, avec le Kraken. Là, et avec le Canadien, je veux dire, qui visite le Kraken, est à Seattle. Puis, euh, pas sur le même fuseau horaire, ça tombe bien. Ouais. <rire> Une ça autre que... partie qui va se jouer tard ce <rire> soir. Ouais. c'est ça. Fait c que le Canadien, je, je comprends qu'aujourd'hui, on essaie de se faire oublier, tout simplement.
3: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
8: C'est aujourd'hui finalement que le gouvernement Legault a déposé son projet de loi pour rendre facultatif le serment au roi Charles III Il y a les trois députés du Parti québécois qui attendent impatiemment que ce soit adopté On veut le faire avant Noël donc d'ici la fin de la session parlementaire Ce
4: qui est d'ici la fin de la semaine, ce qui est d'ici vendredi
8: Oui, et donc il faut faire ça rapidement On avait Jean-François Roberge qui est le ministre qui a déposé ce projet de loi qui est responsable des institutions démocratiques
4: qui est un peu plus tôt avec nous à l'émission Ça semblait aller dans de bons trains disons oui, pour réussir Oui, 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 oui. Euh, projet de loi, les gens vont peut-être être surpris À quel point le projet de loi est court Est tellement court qu'on peut le lire en ondes Un article, l'article 1 Qui est le seul, qui dit La loi constitutionnelle de 1867 Qui est essentiellement la constitution canadienne Donc la loi constitutionnelle de 1867 Est modifiée par l'insertion Après l'article 128 L'article sur le serment au roi euh, Du suivant 128Q pour Québec Point 1, 128 q.1 l'article 128 ne s'applique pas au Québec. Donc, en gros, là, tu vas relire la Constitution canadienne dorénavant, tu vas voir l'article 128 qui va dire que tous les députés des, des parlements, des assemblées euh, doivent prêter serment à la Couronne britannique, puis tout de suite après, tu vas voir l'article 128 Q.1, l'article 128 ne s'applique pas au Québec. Et là, les gens vont se demander, oui, mais comment ça se fait que l'Assemblée nationale peut voter une disposition qui vient modifier la Constitution canadienne? Réponse? L'article 45 de la Constitution de Pierre-Éliott Trudeau en 1982. Oh! qui a donné, euh, dans certains. Dans certaines matières, qui a donné au pouvoir, ce, ce au pouvoir, aux provinces, ce pouvoir de modifier des choses dans la Constitution. Donc, le Québec s'en prévaut. Il vient modifier la Constitution canadienne pour ajouter un article, pour dire que l'article la, du serment euh, ne s'appliquera pas. Alors, Donc, Québec, gros, ça,
8: passe, ça passe bien, mais est-ce qu'on pourrait voir des gens grogner dans le reste du Canada? Peut-être Vont le Québec encore
4: aller modifier quelque chose comme ça? Il faut que je te fasse mon résumé. Ah, vas-y. Mon résumé, c'est que L'article 1 du projet de loi 4 du ministre Robert utilise l'article 45 de la loi constitutionnelle de 82 pour modifier la loi constitutionnelle de 1867 pour en modifier l'article 128.
8: Je trouve, ça, je trouve ça fascinant que tu puisses le dire aussi vite. C'est simple, non? Je sais pas si tout le monde va le mémoriser par cœur comme ça. ça c'est pas compliqué. Tu peux pas pas comprendre ça. Ben voilà, c'est une, <rire> une belle chaîne <rire> On dirait que quelqu'un qui m'a... C'est ça pareil, c'est du vite et un peu humoristique Mais c'est quand même ça Ben voilà, donc c'est déposé, on verra si d'ici la fin de la semaine là, Personne ne va euh, mettre de bâton dans les roues du projet Là par tu contre, le ministre, le, le
4: ministre Robert Il fera pas plaisir aux gens du Parti québécois là, Parce qu'il dit que lui, son idée était faite Son projet de loi était prêt, il l'aurait déposé pareil Il dit qu'ils ont tout fait ça pour rien Ils ont tout fait leur spectacle pour rien Bon mais. Ben, il me semble après tous les efforts et sacrifices des gens du PQ, ils pourraient être plus reconnaissants. Ouais, mais là, les gens du PQ auraient pu se faire dire par Québec soldat que c'est eux qui avaient
8: eu l'idée ouais, en premier de déposer sais, le projet de loi sais, à la dernière session. C'est compliqué.
4: C'est compliqué. Tout le monde veut le crédit pour le put serment.
8: Toujours en politique québécoise. Les universités ont rejeté la demande du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville de faire un sursis pour les futurs profs qui échouent au test de français et donc qu'ils ne soient pas ralentis dans leur formation. Parce qu'en ce moment, les étudiants doivent présentement réussir le test de certification en français écrit, le fameux TECFE, avant leur troisième stage. C'est un stage qui survient habituellement au cours de la troisième année du bac et de s'ils ne passent
4: pas l'examen, ça, ça, ça interrompt le processus carrément. Ben oui, parce qu'on doit retarder le troisième stage parce qu'on n'a pas réussi le tech
8: fait. Donc, on, tant qu'on n'a pas le troisième stage, on ne peut pas avoir l'autre stage qui vient après, puis on ne peut pas vraiment progresser dans tout ça. Mais on fait pas... quoi ben dans ce instant-là on... Ouais, on essaye de faire du
4: rattrapage. Je ne sais pas exactement. On, dans ce... rond, ça fait des on yeux, travaille mais... dans un restaurant, on fait du français par les soirs. De comprendre, 5 je à
8: 18 des étudiants sont les ouais, universités qui, qui doivent chaud, retarder là, donc, ce stage-là. Moi,
4: je suis d'accord qu'on ne laisse pas passer. C'est pas euh, faut, faut régler ça le problème du français. Faut pas laisser passer des enseignants à leur donner leur diplôme et ils savent pas écrire, ouais, comprends? Sauf que le président de l'association
8: des doyens de faculté d'éducation du Québec, le Jean Bélanger, lui dit que c'est pas une solution en soi, que ça viendrait créer plutôt de nouveaux problèmes. On veut plutôt trouver des solutions pour aider le, le milieu scolaire, oui, à passer au travers de la pénurie d'enseignants. Mais surtout, on parle peut-être d'en changer les modalités qui entourent l'examen de français lui-même, le TECFÉ, dont le contenu fait déjà l'objet de critiques de la plupart de, de, des gens qui doivent le prendre. Et là, il y a des étudiants, eux, qui évidemment vont mal digérer du côté là des, des étudiants en enseignement. Ils digèrent mal le fait, eux, d'être freinés dans tout ça quand on sait qu'en ce moment, il y a un nombre record d'enseignants qui sont non légalement qualifiés, qui ont été embauchés dans les écoles pour... Enseigner parce qu'il y a une pénurie et eux n'ont jamais eu à passer l'examen de français du tout. Ils peuvent enseigner en ce moment vu qu'il y a une espèce vrai, de crise. Hein? Oui, on peut comprendre leur réaction. Vu cet
4: angle-là, c'est vrai que c'est spécial. On peut voir
8: euh, la, la réaction de cette sainte injustice, mais malheureusement, pour eux, il ben, n'y aura pas ce sursis. En attendant, il faudra trouver d'autres solutions là, du côté et du ministre et des universités.
3: Tout savoir en 24 minutes
8: alors que le ministre Christian Dubé ne cesse de faire des appels urgents pour trouver 5000 infirmières pour venir s'impliquer au service téléphonique 811. On dit infirmières, mais aussi des anciennes infirmières, celles à la retraite, mm -hmm. etc. Mais en ce moment, il y a deux infirmières qui ont été exclues du processus d'embauche, car elles ne maîtrisent pas assez bien l'anglais. Mario, c'est un des critères du 6 de Laval d'avoir un niveau d'anglais avancé, qui est en place depuis octobre 2021. Et là, c'est deux infirmières qui sont en invadie.
4: au moins, au 6 de Laval, ils font pas d'hypocrisie sur l'anglicisation de l'aval. Là. Non, voilà. Et donc, comme on dit,
8: ces, ces deux infirmières-là sont en invalidité temporaire. Après un accident, veulent répondre à la
4: demande, mais ne parlent pas assez bien anglais. Sauf que j'entendais je, quelqu'un dire que quand tu appelles, moi je l'ai pas fait. Faites-le un, faites-le faites deux, anglais, français. On est juste allé mettre du côté français, je sais pas. Bah, bah voilà, c'est ce qu'on dénonce du côté du syndicat. C'est bien simple. On
8: a simplement pesé sur un et vous allez parler à quelqu'un en français dans tous les cas. Ils seront pas avec aux deux avec le service en anglais. Pourquoi aurait-elle à parler en anglais? C'est une incohérence qui a été soulevée. On dit du côté du six de Laval qu'on veut adapter l'offre de services d'expression anglaise euh, de ce côté-là. Et donc, revisiter le nombre de ressources disponibles assignées à cette clientèle. C'est l'explication qu'on fournit, mais c'est certain que c'est un peu incohérent en ce moment, alors qu'on en cherche tellement de ces infirmières pour répondre aux 811. Mais surtout, il y en a des francophones qui attendent au 811. Beaucoup. Oui. La majorité? Francophone, il attend 2811. -1. Si on est capable de trier déjà d'avance pourquoi s'en priver, c'est une question qui reste en suspens. On verra si ces
4: infirmières vont. J'aimerais que, que ça va changer. J'ai compris que c'est une question qui avait créé pas mal de tumulte à l'Assemblée nationale et même le ministre Christian Dubé n'avait pas l'air tellement de bonne humeur. Je pense qu'il l'a appris en même temps que tout le monde, il n'avait pas l'air tellement content. Là.
8: Le rapport de la vérificatrice générale du Canada, Karen Organ, est sorti, euh, est devenu public aujourd'hui. Et on, a, on y apprend qu'Ottawa aurait versé là, en trop près de 5 milliards en aide pandémique d'urgence. comme confirmé qu'il y a 5 milliards versés vraiment en trop. Mais ça serait seulement la pointe de l'iceberg. Selon la vérificatrice, c'est au moins 27 milliards de dollars que Ottawa aurait payé en trop, de manière probable. Là. Donc, les paiements en trop, c'est 4,6 milliards au complet qui ont été versés. Après ça, auprès de particuliers, d'employeurs, il faut examiner de plus près ces 27,4 milliards de dollars, ou faudrait du moins les examiner. Ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est que l'Agence de revenus du Canada et Emploi et Développement social Canada, qui sont les deux maître d'œuvre des programmes de la PCU et autres qui ont été déployés pendant la pandémie, mais ben, n'a pas pris au sérieux du tout les vérifications d'après paiement. Je vous donne un exemple. L'Agence de revenus du Canada a identifié en tout plus de 2 millions de prestataires de la PCU qui répondaient peut-être pas finalement aux critères d'admissibilité. On a analysé combien de ces cas-là, Mario? 7%. 150 000 personnes. On a fait des vérifications. Le reste, Pouh! Ça n'a jamais été fait. On a laissé passer. On a laissé passer, puis le problème, c'est que on a seulement un délai limité de 36 à 72 mois pour compléter les enquêtes. Après, on ne peut plus le faire. Mais Donc même 72
4: pou... mois, c'est 6 ans. Tu ne peux pas redemander de l'argent aux gens après 6 ans. Ben, ben, c'est la
8: limite, semble-t-il. Wow, c'est hey. la limite pour avoir la couleur de l'argent. On a récupéré jusqu'ici, semble-t-il, 2,3 milliards en trop perçus. Quand on le dit, il pourrait y avoir au-dessus de 27 milliards comme ça qui, qui auraient été dépensés à tout vent, puis on ne semble pas être pressé d'aller le vérifier. C'est quand même quelque que, chose. J'ai
4: l'impression qu'au gouvernement, on a partiellement mis un X là-dessus. On a accepté, c'était la pandémie, on dépensait à tort et à travers, euh, puis on le savait. Mais il y a des gens qui se sont graissés, il y a des fraudeurs qui s'en sont pris, il y a des... C'est quasiment les pires C'est quasiment les gens honnêtes Je me souviens à l'époque, on disait aux gens Si vous avez reçu, mettons, des paiements en trop Mettez ça dans un compte à part Et euh, Ceux qui l'ont fait, là, qui ont mis ça dans un compte à part Puis qui l'ont remis c'est que Dès que le gouvernement leur a dit vous avez de l'argent en trop ouais on le sait, on l'a remis C'est quasiment eux qui sont T'as quasiment l'impression que c'est eux les naïfs du système là, qui... <rire> ouais, Tu lis ça aujourd'hui, puis tu dis bah J'aurais pu le ouais, garder, il y ils mis, viennent moi. pas le chercher ouais. Ouais. ouais, ben là, ils viennent en... – Officiellement, l'agence de revenus du Canada est toujours à la course sur une coupe de milliards. Mais combien de milliards ont été versés en trop? Puis là, on ne parle pas de verser à des gens qui n'en avaient pas besoin. Il y a un paquet de gens qui ont reçu des sommes de PCU qui n'en avaient pas besoin du tout. – Exactement. Et dans le même rapport également, là, on apprend aussi, mais un rapport annexe qui était
8: aussi rendu public, Aujourd'hui, on comprend qu'en tout, là, il y a 169 millions de doses de vaccins qui ont été payées, achetées par le Canada entre décembre 2020 et mai 2022. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a déjà 13,6 millions de doses qui ont atteint leur date de péremption avant d'être données à d'autres pays comme on voulait le faire. Et que là, il y a un nombre qui est encore indéterminé, qui pourrait demeurer inutilisé d'ici la fin de l'année et périmé. Également. Donc, c'est vraiment beaucoup de doses de vaccins, finalement, qui ont été gaspillées par le Canada. Donc, de ce côté-là, on a vraiment voulu se prémunir le plus possible auprès de sept fabricants différents, d'avoir tous les vaccins pour tous les habitants du Canada. Au final, on va finir par en gaspiller pas mal aussi.
3: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes
8: la modératrice du débat des chefs en anglais, Sachi Curl, a finalement là, a été discriminatoire lorsqu'elle a posé la question, en fait. Elle n'a pas été euh, impartiale, pardonnez-moi, lorsqu'elle a dit que les lois que défendait Yves-François Blanchet étaient discriminatoires selon le conseil de presse. Donc, finalement, on a Tranchée. On se souviendra qu'elle avait posé une question extrêmement chargée lors du débat des chefs qui avait euh, eu lieu euh, en septembre 2021. Fait
4: plus d'elle que les animateurs, que les euh, débatteurs, je L'animatrice a, a volé la vedette aux débatteurs, là, ce euh, jour-là. Oui, les chefs avaient dû s'empêtrer dans les prochains jours,
8: euh, les jours qui avaient suivi ce débat en septembre 2021 pour répondre à la question. On peut écouter la, la question en tant que telle qui avait fait, la euh, controverse.
10: Mr. Blanchet, to you. You deny that Quebec has problems with racism, yet you defend legislation such as Bills 96 and 21, which marginalize religious minorities, anglophones, and allophones. Quebec is recognized as a distinct society, but for those outside the province, please help them understand why your party...
4: Il y a au moins quatre endroits là-dedans Où elle fait des expressions d'opinion Dont une, la pire probablement Où elle s'exprime pas en, Sur des lois qu'elle dit discriminatoire, pis tout ça. Mais elle dit le, le, le peuple du Québec Le Québec a des problèmes de racisme c'est OK. Euh, si, si, si. Est-ce qu'elle aurait dit ça de l'Ontario, d'une autre province, en vertu de quoi lancer une patente comme ça en plein débat? C'était vraiment incroyable. Et c'est ce que le conseil de presse dit. Ça aurait dit, pris elle... un petit peu de temps quand même? Oui, c'est quand même un bon
8: délai. Parce que moi, une phrase comme <rire> ça, d'après moi,
4: moi tu étudies ça dans 24 heures, tu pas mal la phrase. Un an et demi pour étudier une phrase, c'est beaucoup. Oui, c'est tard aussi pour Elle doit être bien étudiée, la phrase.
8: Elle <rire> a dû très bien d'être <rire> étudié c'est cool de le dire. Puis ce qu'on rappelle du côté du conseil, c'est qu'elle ne précise jamais si le racisme qu'elle qu allègue a été démontré. Là. Jamais elle dit, s'est appuyé mmh. sur ci, sur ça. Elle ne fait qu'employer qu ces mots racisme et discriminatoire sur des lois s'inquiète de faits avérés, prouvés derrière les allégations qu'elle avance surtout dans une question comme ça du débat des chefs. Quand on est modérateur, on est censé être impartial. Mais ce qui est fou,
4: ce qui est fou, c'est qu'au Canada anglais, là. Mettons à Toronto, là. Les gens n'avaient rien vu de spécial dans cette question-là. Ouais, elle a dit que le Québec c'est raciste, ouais, c'est ça, là, puis, euh, oh, ouais. les, les lois sont discriminatoires, les lois du Québec. Mais il euh, n'y a personne à Toronto, mais qui a dit Mais voyons, qu'est-ce qu'elle dit là à propos du Québec C'est personne. Ouais, elle a dit, elle dit ce qu'on sait tous. Là. Ça avait l'air euh, des faits divers. Des faits divers, des évidences, là. Comme euh, une banane est jaune, le ciel est bleu, puis la vie continue. Elle a juste dit que le Québec était raciste, pis ses lois étaient discriminatoires, pis tout ça. Tout est. Fait c'est assez. Euh, je sais pas. C'est... C'était un drôle d'épisode. Un an et demi, le conseil de presse qui tranche. Je dis, regarde, donc, notre idée était faite. C'est correct. Merci beaucoup. Là.
3: Économie
4: une application, Mario, en
8: ce moment, qui fait beaucoup discuter qui fait fureur, surtout sur les réseaux sociaux. Application d'intelligence artificielle qui est très, très populaire, dans laquelle on va prendre des photos de nous-mêmes, envoyer des clichés à cette application et qui va transformer, si on veut, nos portraits, créer des images comme si elles avaient été dessinées, peinturées même. Alors c'est comme une espèce de version cartoon, ou même de si dessin fantaisie. je faire fantasy, euh, Léonard
4: de Vinci de moi-même
8: Ou un tout petit peu peut-être de, de moins de main de maître, mais c'est quand même impressionnant de voir comment l'intelligence artificielle pourrait prendre ton visage, Mario, le faire comme un dessin qui aurait été fait à la main, puis superposé sur un corps, euh, euh, je sais pas, de Game of Thrones ou de Seigneur des Anneaux par exemple, avec une armure là, puis t'as l'air d'un, portrait médiéval. C'est, impressionnant. Je voudrais à voir. avoir l'air
4: d'un orque. Tu pourrais, Mario. Le tu pourrais. On... Je verrai si je peux t'arranger. En fait, je serais respecté.
8: <rire> <rire> je serais victime de discrimination ah, encore et de racisme, merde, je crois. Mais disons que c'est assez impressionnant ce qu'on peut voir. Et sur les réseaux mais ça sociaux. Ça s'appelle l'application Une application, là, qui est hébergée en Russie, d'ailleurs, qui s'appelle Lensa. Et ça a été lancé en 2018. On est capable, de, absolument, de modifier les photos d'une certaine manière. Et là, ce qu'on offre, c'est cette. Option justement d'avoir des dessins. Et dans le dernier mois, là, elle a été téléchargée 1,6 million de fois. C'est une hausse de 631%. Est-ce qu'elle est, qu est de sur, euh, de avoir euh, sur Google Play sur Apple Absolument. Store Vous plusieurs. pouvez trouver cette, cette application-là partout. Seul le problème, c'est que les conditions d'utilisation de cette application font sourciller. Je rappelle, elle est en Russie. Donc, il n'y a personne qui peut aller gérer cette entreprise-là, vu qu'elle est basée là-bas. Et le problème, c'est que les photos que vous fournissez, ben, on n'a aucune idée à quelle utilisation on peut les prendre par la suite, parce que même si on applique un filtre et tout, puis qu'ils disent « la compagnie elle-même s'est défendue en disant « non, non, on détruit toutes les photos après », le problème, c'est que vos utilisations biométriques, là, les données quand même de votre visage, vos yeux, etc., ben, tu sais quand même enregistré, puis on n'a aucune idée dans les conditions d'utilisation à quelle fin ils peuvent bien le garder. Donc, on faut quand même oublier qu'il y a des organisations qui tu, tu
4: peux te retrouver dans un portrait de famille de l'armée russe. Là. Ça
8: se pourrait, surtout on pourrait on pourrait utiliser là, quand même ces certaines données que vous transmettez dans vos images à de mauvaises fins. Par exemple, de la fraude en ligne ou autre, c'est pas exactement nécessairement ce qui va arriver, mais c'est la preuve quand même que Comment on ben, lit je vais pas faire ce... le test de l'application, mais avec ta photo. Ah, oh. c'est gentil, Mario. Je... Tu me diras ce que ça donne. Le monde. Dans les... dans la dernière heure, un jury de Manhattan a déclaré coupable la deux des organisations de la Trump Organization, deux compagnies, la Trump Corp et la Trump Payroll Corp, et ont été reconnues coupables sur toutes les charges criminelles de fraude de taxes qui ont été embarquées sur elle. On dit que pendant 15 ans, on donnait certains cadeaux, compensation à leurs plus hauts gradés afin d'éviter de payer des taxes. Des impôts sur leurs activités de compagnie. Important de mentionner que Donald Trump et sa famille n'ont pas été visés directement par cette enquête, mais c'est quand même. Mais c'est eux
4: qui géraient la Trump Organization. Non, mais ben avec d'autres, ça me dit, il y avait des officiers puis des comptables, mais c'était pas eux. Les... Ben exactement, mais là, c'est
8: que c'est M. Wissenberg, qui est un des, des membres, justement, Alan Wissenberg, qui s'occupait de la Trump Organization, qui est visé entre autres là-dedans et qui va probablement prendre tout le blâme de ce qui est arrivé. Lui-même, qui a été très émotionnel Motif, semble-t-il, pendant le procès, en disant « J'ai trahi la confiance des Trump, je m'en repens », tandis que les procureurs, eux, ont tenté de prouver, parce qu'on a parlé beaucoup de M. Trump et de sa famille, ils ont tenté de prouver en disant Monsieur M. Trump était non seulement au courant, mais encourageait cette, euh, toute cette fraude qui se faisait à l'intérieur de la compagnie. Donc, vous allez voir, par contre, c'est un peu décevant parce que le maximum qu'il pourrait y avoir comme amende infligée à la compagnie, c'est 1,61 million de dollars. Pour une compagnie milliardaire, c'est bien peu. Fake news. C'est bien, bien peu, mais c'est quand même un signe que fake certaines. News. Ouais, c'est fake news, Mario. Fake news. Bon, mais c'est une fausse
4: nouvelle. Tout le monde rentre chez nous. It's rigged. Fake <rire> l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
3: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
12: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq
3: minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca. Mario Dumont, une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite. Emmanuel La j'ai pas de problème
15: philosophique avec ça
3: Mario Dumont
4: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion La
15: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes hein? La rencontre, la traverse, Dumont
4: Bonjour Emmanuel Bonjour Alors il euh, y a beaucoup qui a été dit euh, sur euh, cette loi sur les armes à feu L'intervention de Carey Price et les rebondissements qui ont suivi Mais aujourd'hui tu t'es intéressé à un point de presse du Bloc québécois sur le sujet
15: oui, parce que le Bloc, comme finalement tous les acteurs politiques, s'est retrouvé un peu euh, coincé dans, entre l'écorce et l'arbre au milieu de cette controverse. Pourquoi? Ben parce que le Bloc québécois appuie la démarche du gouvernement de bannir les armes de poing, de bannir une foule d'armes d'assaut mais en même temps, a été pris à partie par une partie de sa base électorale, parce que le Bloc a des députés dans des comtés qui sont à en région. très forte prépondérance de chasseurs. Comme disait notre collègue Marc-André Leclerc, euh, prenons le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a du chasseur au pied carré dans ce coin-là. Et donc, euh, lui qui était sorti très fort contre Carey Price au début, qui s'en est dissocié, qui a vasé à droite à gauche finalement, c'est comme si M. Blanchette avait décidé de. Tu sais, de. Probablement de, de calmer et de trouver une voie de passage dans ce débat-là. Parce que la réalité, c'est qu'il faut être capable, je pense, Puis je pense qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent à cet effet, de débattre de contrôle des armes à feu sans qu'automatiquement ce soit vu comme une atteinte à la mémoire des victimes de Polytechnique. Là, il faut, faut atteindre un moment dans une société où on est capable, où les décideurs sont capables de dissocier euh, les deux, puis c'est un peu l'espèce d'imbroglio dans lequel on se trouve en ce moment, tu sais, à cause de, de la maladresse du gouvernement. Là. Et donc, euh, premièrement, Monsieur Blanchette s'est pointé en point de presse, puis il est arrivé avec un... un un classeur, Mario, je te dis, c'est 700 pages d'épais. Imagine ça, d'épais, là. C'est pas le projet de loi, ça.
4: C'est l'amendement. Ça,
15: c'est l'amendement.
4: Oui, oui. Mais en fait, l'amendement est, est plus gros. L'amendement de est plus épais minute. que le projet de loi, là. L'amendement est plus gros. Non, mais... en, 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 que la... C'est pour ça que l'amendement est venu tout changer.
15: Ben, tu sais, des fois, on dit qu'une image vaut mille mots, là. Je pense que le Bloc québécois a réussi à ce chapitre-là, puis... Vous me dire, Écoutez, nous, on est pour le principe du projet de loi, mais je peux pas, moi, mes députés et nous comme législateurs, on peut pas se prononcer sur si ce qui est proposé est bien fondé, pas bien fondé, si c'est la bonne façon de procéder. » Regardez l'épaisseur du document. Ça, c'est une liste d'armes à feu. là Je veux dire, il n'y a personne qui est capable de trancher. Non, la
4: seule, la seule chose qu'on peut trancher… C'est, est-ce que dans cette liste, il y a des armes de chasseurs? Il y a des armes qui ne sont pas des armes d'assaut, des armes de guerre, des oui, armes de soldats, mais des armes de chasseurs. Puis moi...
15: Toutes mais faut que les... que tu le fasses, l'exercice. Mais
4: moi je l'ai fait un peu, je me suis amusé, là. je suis allé, j'ai pris des noms au hasard là, dans les pages, puis je suis allé sur okay. des sites, puis des fois je tombais sur des armes de guerre, mais plusieurs fois je l'ai fait peut-être maintenant avec un échantillon mathématique d'une douzaine, une quinzaine. Puis trois quatre fois je suis tombé, j'arrivais dans des sites de chasse et de vendeurs de, de chats. Il n'y avait pas rien de militaire, c'était vraiment chez les chasseurs. Puis moi des chasseurs m'ont dit qu'ils avaient trouvé leur arme dans la liste. Fait, je suis bien obligé de prendre leur parole, puis de dire si un chasseur trouve son arme dans la liste, c'est pas une arme, pas une arme de guerre, c'est une arme qu'ils utilisent pour la chasse au canard. Il y a un enjeu. Les chasseurs ne sont pas inquiets pour rien. D'ailleurs, dans l'article en question, la première page du cartable que, que Yves-François Blanchet a montré, on écrit les, 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 les trois mots sont là, là. armes de chasse. Là, on les nomme les armes de chasse. Donc moi, cette idée que les chasseurs, c'est tous des idiots qui ont été manipulés, parce que ça a été dit là, un peu, par les libéraux, oui, oui, c'est que les chasseurs, c'est tous idiot ou manipulé, ou à ça. des idiots manipulés. Ou par les conservateurs. T'as peu. Là. Moi, les chasseurs, je... Je, je, je les crois. Là. Puis, les chasseurs, au mois d'octobre dernier, Emmanuel, là, ils m'écrivaient pas, puis ils nous interpellaient pas. Puis ils n'étaient pas en désaccord avec un projet de loi sur les armes d'assaut, puis les armes de poing, puis le, le, le contrôle aux frontières, tout ça. Là. Les, les chasseurs se sont mis à réagir quand ils se sont rendus compte d'un amendement, ça, d'épais, qui les incluait, qui incluait leurs armes. Fait que, tu j'aime pas ça quand on dit, ben, là, les chasseurs sont manipulés. Non, les chasseurs, ils ont vérifié voilà, leurs affaires, sont inquiets. Là.
15: Je pense que. Euh, malgré le, le timing absolument inopportun de ce débat-là, il y a une chose qui est claire. Le gouvernement Trudeau a totalement bâclé son travail. Je ne peux pas déposer un, un amendement de 700 pages sans être certain de ce qu'il contient et sans être certain de ses ramifications. Ah, c'est clair, de l'aveu même des fonctionnaires, de l'aveu même du ministre, ils ne savent pas. Ils ne sont pas sûrs. Puis surtout, M. Blanchette met le doigt, je crois, sur. Un enjeu assez important. monsieur Blanchette, qui fait valoir, il dit, écoutez, il dit, les marchands d'armes, les, les manufacturiers, ils sont pas plus niaiseux qu'un autre. C'est sûr qu'au fil du temps, ils vont ajuster leur modèle, leurs produits pour essayer de contourner la loi. Il dit, si la liste des armes X, elle est dans la loi, mais tu peux pas la changer sans passer une autre loi.
4: En termes, il Alors, faudrait une imagine, définition retrouver... par un descriptif. là.
15: Alors, est-ce qu'il ne faut pas, puis il y en a, elle, je suis sûre, elle est beaucoup plus ténue qu'on ne le pense, mais il y en a une ligne quelque part en d'assaut en de chasse. C'est à la définir, cette ligne-là, qu'il faut en arriver. Puis objectivement, qu'il y ait une liste d'armes qui se qualifie selon la, la loi, c'est correct. Mais cette liste-là, il faut être capable de la mettre à jour régulièrement par voie de réglementation. Puis là, plus tu y penses à cette affaire-là, puis plus c'est aberrant le, le niveau, c'est pas d'incompétence, c'est de, de, de paresse, de coin rond. Puis moi, c'est ce qui c'est ce qui m'agace énormément dans ce débat-là. C'est que sous prétexte qu'il faut être contre la violence, sous prétexte que. Polytechnique est une tragédie féminicide, horrible, incommensurable, dont la plaie ne va jamais se refermer, sous prétexte que la violence contre les femmes, c'est effrayant, sous prétexte qu'il y a de la violence dans nos rues, ben ça, c'est comme un open bar pour faire n'importe quoi. Puis, c'est ça le problème dans ce débat-là. Le problème, c'est qu'objectivement, c'est un open bar pour faire n'importe quoi parce qu'on est en train de transformer ça en guerre culturelle. T'sais. Qui es-tu pour vouloir telle arme? C'est comme si les chasseurs sont soudainement tous euh, soupçonnés euh, d'être des meurtriers de femmes et euh, des, des, des fous euh, qui vont aller faire des tueries dans leur village du jour au lendemain. Je trouve ça profondément, profondément malheureux. Je trouve ça doublement malheureux que le Canadien de Montréal, sous prétexte d'une erreur de jugement de son gardien, ait réussi à mettre de l'huile sur le feu. Et
4: hey, on a eu la controverse euh, de la, la toast au beurre de pinot euh, volée <rire> qui avait mené à une suspension. Mais cette nouvelle faisant l'actualité, ça a amené une autre personne à sonner une cloche là, notre collègue Yves Poirier, si j'ai bien compris.
15: non non, mais ça se peut pas, là. Je veux dire, dans quelle société on vit, là? l'histoire de la femme suspendue trois jours pour avoir mangé une toast au verre de pinot, c'était déjà comme un peu lunaire. Mais là, il y a une, une employée du réseau de la santé qui a écrit à notre collègue Yves Poirier. Elle, à l'époque, avait été suspendue 30 jours pour avoir mangé un beigne.
4: Qui était réservé aux Parce usagers. Était du,
15: qui était réservé aux usagers. Et attention, c'était du vol de nourriture. Puis elle n'a pas fait ça un 22 août, quand il ne se passait rien. C'est arrivé comme au mois de juillet 2020. Après le COVID, là, quand les gens qui étaient dans les CHSLD, c'était comme... On
4: les appelait nos anges gardiens, nos héros. Ouais, <rire> là, ben, le ben, le héros un au beigne. héros
15: un mais tu n'as pas le droit de manger un et Puis tu vois comme la folie de la bureaucratie là-dedans. Je comprends qu'il y a une règle qui dit que les employés ne sont pas supposés aller servir dans la nourriture qui est destinée aux aux, euh, aux usagers. Là, à un moment donné, il y a un budget affecté à la nourriture. Mais tu te demandes à un moment donné s'il n'y a pas comme une une perte de perspective, d'humanité, si la, la bureaucratie ne mange pas l'intelligence des gestionnaires à un moment donné. Parce que tu prends ça, puis tu prends l'autre infirmière qui propose ses services au 811, mais elle n'est pas bilingue? Puis elle, on la rejette. Alors que c'est, tu service français, appuyez sur le 1. Service en anglais, appuyez sur le 2. Je veux dire, moi, je veux bien que le ministre Dubé il dise qu'il n'est pas découragé, là. C
10: Même une journée comme aujourd'hui,
15: là. Ah non, non, c'est un cas de verre de scotch en rentrant chez lui. Non, mais parce que lui, il apprend
4: fait... ça. Lui, est -ce que les gens, c'est important que les gens qui nous écoutent le sachent que c'est du Dubé, là, il apprend ça aux nouvelles en même temps ouais. que nous autres, là. Il n'y a, a, pas, a pas un, super tableau de bord où toutes les bugs y apparaissent par miracle la journée d'avant, là. Lui, il une ça. Au, nous mettons là, le 8 en 1, il a pris ça aux nouvelles comme nous autres. Le beng, je suis convaincu qu'il a pris ça. Quelqu'un est arrivé dans son bureau et Christian, tu sais pas quoi, la TVA vient de sortir, LCN vient de sortir. C'est sûr, il apprend ça en même temps que nous autres,
15: là. Non, non, c'est un cas hashtag misère, là. <rire> tu peux pas. <rire> <rire> tu c'est, puis, j'essaie d'imaginer quelles consignes il envoie au gestionnaire du réseau à partir de là. Fait que là, là, il est en pétard, il appelle sa sous-ministre. Il dit Là, là, pouvez-vous régler le problème des codes à là? Pis là, moi, j'imagine la sous-ministre dans son bureau, là, à 6 h ce soir, là, qui dit OK, il faut que j'envoie une directive. Puis là, elle écrit quoi? Cher gestionnaire.
4: Soyez logique. Je vous prie de
15: vous servir de votre cerveau. <rire> s'il vous plaît.
4: faut mettre, s'il vous plaît.
15: Plaît.
4: <rires> Merci Emmanuel, à demain
15: <rires> Au revoir
3: Jean-François Barry Un chroniqueur pas comme les autres
4: Salut Jean-François Salut Mario As-tu vu la nouvelle de dernière heure dans la NFL? Oui, avec Baker Mayfield Ben oui ben, Kermitfield, qui avait connu tant de succès avec les Bruns. Avec hein? les Browns, mais oui. oui, qui est arrivé à un choix de, de première ronde au repêchage, une superbe vedette, tous les espoirs, avait ouais. failli amener les Browns au plus haut, euh, au plus grand mm honneur, -hmm. là, plus personne veut de lui, mais là, il a trouvé le preneur.
16: Ben, en fait, il, on l'a signé avec les Panthers, les Panthers, sont un mauvais début de saison, on l'a mis au balotage et il a été réclamé par les Rams. Donc, les Rams qui mettent la main dessus, eux autres qui ont vu Matthew Stafford être euh, sur la liste des blessés, donc cherchant un quart arrière, et... Euh, est ce qu'il va être capable de relancer sa carrière là-bas? C'est quand même un corps arrière qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel, Baker Mayfield. C'est quand même une prise intéressante là, pour les ouais, Browns.
4: relancer sa carrière, c'est comme, est comme euh, ça, ça approche d'être urgent, là. Mais pas être si bon, puis après ça, si mauvais. Il était vraiment non, bon je sais ben. les Browns. Oui, je sais bien. Je sais pas qu ce qui s'est passé. Mais les Browns avaient à ce moment-là deux porteurs de ballon. Tu sais, on oublie ça, mais y deux porteurs de ballon du tonnerre. Puis quand... T'sais, une équipe complète, c'est ça aussi. Là. Quand l'adversaire a terriblement peur de sûr. la course, euh, c'est plus facile d'avoir des receveurs de passe qui sont libérés. Là. T'sais, euh, on, on multiplie les effectifs puis le stress sur la ligne pour être sûr qu'on laisse pas partir des longues courses. Puis là, ben, pendant ce temps-là, on va avoir des joueurs qui sont en couverture un contre un un peu plus, puis euh, des, des receveurs de passe qui se libèrent. C'est ça parfois qui. Euh... C'est sûr que c'est comme un balai. Hein. Pour vrai, le,
16: le football, le type, au début, on pense que c'est des brutes qui se rentrent dedans, là, mais c'est une chorégraphie incroyable. Si ouais. lui pas à sa place puis que l'autre fait pas la bonne affaire, ben, le corps ouais. arrière, il aura beau être bien bon, il réussira pas.
4: Parlant de chorégraphie, il y a eu toute une chorégraphie hier soir à Vancouver.
16: Ouais! Hey, moi, je suis allé me coucher au mauvais moment. milieu de la deuxième, j'ai fermé les livres. J'ai fait « Bon, c'est assez. 4-0 au Canadien. Il n'y a pas de danger. » C'était pas on fini? Avait failli, on avait même failli faire 5-0. Et finalement, déconfiture totale Pour le reste de la partie Et Si bien qu'on a perdu en prolongation Finalement, euh... fait, le Canadien a fait une remontée 6, 5 genre. ou 7-6 hey, 7-6 avec 7-6 hein. en prolongation Je ouais. trouvais ça exagéré, 7-6, mais non <rire> 7, Non, mais le Canadien a fait une remontée
4: Parce qu'ils se sont fait faire 5 buts consécutifs Ils perdaient ouais. 5-4 à un point 5-4,
16: ils sont revenus 5-5 euh, Ils ont pris l'avance 6-5 6-5 avec juste... 3 minutes à jouer en fin de match, 6-6, puis finalement on s'en tire avec un point là, quand même avec 7-6. Est-ce que tu as vu la bourde de Madison en prolongation? Non. Ah écoute, il tombe en avant de son filet. Il donne carrément la, la rondelle à l'autre équipe. D'ailleurs, lui, là, hier, 25-26 minutes de temps de jeu, je comprends que le Canadien a l'air de vouloir le, le relancer. Là. On que il avait été on moins mauvais contre Edmonton. Ouais. mais tu penses pas qu'il joue trop? Je, je veux dire, dans les autres équipes, là, Madison n'était pas un défenseur numéro un. Il était à 5-6. Ben, mettons que Tôt chez nous, cadre. il pourrait être 3-4. C'est la deuxième paire. Puis probablement qu'il serait plus efficace à 19-20. Mais là, on dirait qu'on veut lui donner des responsabilités offensives, qu'il n'a jamais vraiment eu dans sa carrière non plus. Puis j'ai rien contre. Là. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais je veux dire, pour l'instant, je trouve que. Je Tu dis qu pas qu'il donne... est mauvais. Tu le constates. C'est pour ça que je voulais dire. <rire> non, mais. Ben, je... Des fois, quand tu joues trop, là, ta prise de décision c'est pas tout le monde qui est capable de jouer 25 minutes là. 25 minutes, c'est presque la moitié de la partie là. fait que t'es pas souvent sur le banc, t'affrontes les meilleurs trios de l'autre côté, puis tout ça Puis je trouve que ce que ça fait, tu sais, hier, Jack Hay a joué 13-44, 4... Harris 15 minutes, fait que je trouve que les minutes que lui prend, ça les enlève à, à... à nos autres joueurs Puis c'est ça, ça qui, qui m'achète Mais acharne. en fait, Et celui, celui
4: qui a l'air de pouvoir prendre ce genre de charge-là, probablement c'est Goulet mais là, il c'est ouais. une recrue, avec une limite... Euh...
16: Oui, oui, mais si tu avais donné deux de plus à Chakaï, puis deux de plus à Harris dans toute la partie, puis t'enlèves ces deux-là à Matheson, ben, Matheson tombe à 21, puis les autres, là, ils montent à 15, puis à 17, Je pense qu'ils sont capables de faire ça. Euh, surtout sur l'avantage numérique, puis en tout cas, bref, Matheson, on va lui donner le bénéfice du doute encore un petit peu, là, mais, mais donc, tu, mais tu me dis
4: à toi, contre toi, il y avait Arondel, puis il est tombé, puis il a échappé devant le gardien, puis ça... À la 13e ça. seconde, là, ça commençait la, la prolongation.
16: Oui, puis avant que les vétérans reviennent, Mario, avec qui on partait les prolongations? Ben avant que là, Matheson. On mettait on Goulet. On mettait Goulet en arrière. Ça marchait-tu? Ça marchait. Ça marchait. Ben pourquoi, on, pourquoi on change tout parce que les vétérans sont revenus? Je veux dire, c'est pas... Ben on parce qu'il y a pas la
4: hiérarchie, l'ordre de préséance. Oui, mais on, je veux dire, c'est pas, défe...
16: pas des défenseurs élites de la Ligue nationale de hockey. Là. Je veux dire, on vient pas d'aller chercher... Euh, euh, Victor Hellman à Tampa Bay. Matheson, ça a toujours été un gars de deuxième, troisième paire. Peut-être que c'est sa place, sa troisième, deuxième, troisième paire. Peut-être que sa première paire, c'est trop pour lui à 26 minutes, non?
4: Bon. En tout cas, ça n'a pas marché. Euh, y a une ça n'a pas marché. A une leçon ça n'a pas marché. Hey, L'autre affaire, c'est as -tu vu Yurai, qui s'est encore fait frapper. Oui, je sais que ça t'inquiète beaucoup, toi, hein, qui ne se protège pas du tout, qui se fait frapper à découvert. À chaque fois, il se ramasse au vestiaire assommé. Ben, il, y a, il est resté tendu sur la patinoire un petit bout de temps, je veux dire, tu peux pas
16: même s'il n'y a pas une commotion euh, proprement dit, tu peux pas collectionner ce genre de, de grosses mises en échec là, soir après soir là, ça fait trois ou quatre fois qu'il retraite vers le vestiaire après des, 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 des coups de ce genre là, puis écoute il, il, il a pas joué toutes les parties encore là Slavkalski est un petit peu, il est rendu à 20 games fait une partie sur, sur cinq. Il finit à l'infirmerie pendant le match. C'est pas normal. Là. Je comprends qu'il est gros, qu'il est fort, que s'est probablement jamais fait de frapper dans sa vie parce que dans les autres ligues où il jouait dans, le, dans un moins gros calibre, il était trop fort pour la ligue. Mais là, il va y arriver malheur. Là. Fait qu'il faut le protéger. Et d'ailleurs, ce soir, on va avoir un affrontement entre Slavkowski et celui qui croyait être le premier choix au repêchage, qui avait fait des gros yeux aux Canadiens lors du repêchage, tu te souviens. Shane Wright. Shane Wright mais qui
4: jouait qui... même plus, là, qui, qui était même plus dans l'équipe il y a quelques matchs. Hein.
16: Oui, mais tu vois, on okay. l'a envoyé euh, dans le club école euh, retrouver la forme euh, parce qu'il y avait tellement peu joué qu'on a le droit là, de l'envoyer quelques parties puis là, on était obligé de le ramener Et il a compté quatre buts, je pense, en cinq parties là, quelque chose comme ça, Ah il ouais, a très bien revenus. été dans la Ligue américaine très très bien été dans la Ligue américaine fait que euh, okay, okay. on verra bon. quest ce qui va se passer avec lui ce soir. C'est encore un match qui est très très tard, malheureusement. Oui, c'est
4: pas ce soir, c'est cette nuit là, pour nous à notre ouais, heure. En fin, ça. Euh, ben, le CF Montréal a bel et bien perdu son entraîneur. C'était comme confirmé, mais là, ça s'est officialisé. Ouais, puis aujourd'hui, Gabriel Gervais a pris la parole. J'ai regardé les deux points de presse. J'ai regardé celui
16: de Wilfred Nancy aussi avec le Crew de Columbus, où on a fait nullement mention de la situation avec, euh, avec Montréal et tout et tout. Euh, puis Gabriel Gervais avait l'air vraiment amer euh, Contrarié Ils ont dit qu'il a accepté Le départ, donc c'est vraiment un départ Il s'est passé quelque chose, là. il est revenu sur ce fameux match Du 9 juillet contre Kansas City On a compris qu'il voulait lâcher Là, Wilfred Nancy Il est revenu. Ouais, sur... Il a failli claquer la porte là, le 9 juillet ouais. il est revenu sur sa décision il Mais c'est quoi, c'est un conflit avec Saputo
4: lui-même Joey Saputo
16: Ça c'est la rumeur C'est ce que les, les, les journalistes qui couvrent le CF Montréal Ont dit euh, évidemment ça n'a pas été confirmé par personne, il n'arrêtait pas de dire ça d'ailleurs Gabriel Gervais, de poser lui la question bref, ils ont reçu de l'argent en échange euh, Montréal, en échange de, de, de laisser aller Wilfred Nancy et ses trois adjoints, ils partent avec tout le staff là. ils, ils partent, sont quatre sont quatre à partir euh, et c'était pas financier, ça ça lui a été posé la question c'était une question de contrat Puis je vous ai sorti la clip d'ailleurs de Gabriel Gervais qui répond à cette question là
6: mais Frédéric,
14: je vous encourage à, à, à lui demander euh, directement. Une chose que, que je peux vous dire, vous demander, est-ce que c'était financier euh, Je vous confirme, ce n'était pas financier. Euh, personnellement, je lui ai demandé s'il avait une offre, on était prêt à l'égaler. Euh, il a refusé. On n'a même pas eu la chance de se rendre là. Donc, je peux vous dire avec conviction, ce n'était pas financier.
4: Le d'être clair. Ouais, il s'est dit qu'il était déçu
16: déçu de non. le voir quitter. Mais, mais je retiens, on
4: n'a plus de temps, mais je retiens ton commentaire d'hier du point de vue des partisans. Là, je retiens ton commentaire sur le fait que qu'il se construit quelque chose, on aime l'entraîneur, on aime quelques joueurs, puis on repart l'année prochaine, puis on a l'impression que c'est tout du nouveau monde, part, comme on si on n'avait euh... jamais été partisan de cette équipe-là. Hey, merci, à demain. Salut, à demain.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
3: Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
12: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca. Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Cube Radio en direct à LCN.
7: Mario et Emmanuel sont avec nous euh, aujourd'hui. Alors, euh, on revient sur le 6 décembre, bien sûr. C'est une, une journée pour se rappeler d'un événement traumatisant pour tout le monde au Québec qui a fauché 14 vies de, de femmes. Alors, Emmanuel, où, où en es-tu dans ta, ta réflexion sur euh, l'interminable histoire euh, qui est un peu branchée à tout ça par, par la bande avec euh, Carrie Price?
15: Oui, c'est difficile de démêler ce nœud de vipère. Il y a des journées dans une société qui devrait être à l'abri de la politique. Je pense qu'un a un consensus à l'effet que le 14 décembre est là. Je pense que dans les excuses qu'il a offertes, Kerry euh, Price le reconnaît. Il y avait une erreur de timing, un manque de sensibilité sur son association euh, à la coalition pour les armes à feu. Mais en même temps, il faut mettre en perspective le fait qu'on est passé d'une erreur de jugement, d'un d'une un, gaffe de Carey Price qui s'est transformée en crise à cause du Canadien de Montréal. Mm -hmm. est celui qui a remis de l'huile sur le feu euh, de tout ça, puis on n'a pas encore très bien compris euh, pourquoi. C'est malheureux. Moi, je souhaite que les familles des victimes, les proches des victimes de Polytechnique aient, puissent passer cette journée-ci dans un minimum de sérénité. Mais si on doit... J'ose espérer retenir une chose de cet épisode, c'est quand même qu'il faut apprendre au Québec à débattre du contrôle des armes à feu mmh. sans que ce soit systématiquement enrobé dans l'émotivité du drame de Polytechnique. Euh, et ça, c'est très difficile à faire. Ouais. C'est normal que ce soit impossible pour les gens de police se souvient, puis les proches des victimes, mais le devoir des décideurs dans la société, c'est justement d'en arriver à ça et de prendre des décisions qui sont basées sur les faits, basées sur les meilleurs rapports qualité-prix, sur ce qui est le mieux pour l'ensemble, la société, sans tout le temps instrumentaliser polytechnique à des fins euh, politiques, puis j'ose espérer... Que cette année, c'est la dernière année où on aurait été témoin de ça. Mm
7: -hmm. Mario, beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de confusion. De, bon, de, Emmanuel parlait de la, de la gaffe. bien des mystères aussi, là, dans, comment ça a été géré par le Canadien, qui s'est parlé, qui ne s'est pas parlé. Euh, on va en parler plus tard avec Félix Séguin d'ailleurs, mais on se demande si, effectivement, Price n'a pas été un peu manipulé par le lobby pro-armes à travers tout ça. Mais en tout cas, trouve certaine, le monde politique a été interpellé mm. et a réagi.
4: Ouais, manipuler, je dirais pas, mais ça se peut qu'ils l'ont poussé à agir. Il euh, y a certainement. Peut-être que Carey Price devrait prendre conscience... Moi, je respecte, là, surtout qu'il est un vrai chasseur. C'est pas un rôle qu'il se donne dans la mm -hmm. vie. C'est un chasseur, un pêcheur. C'est un vrai ouais. homme de nature, comme des milliers d'autres au Québec, surtout en région. Donc, de ce point de vue-là, euh, qu'il prenne position, qu'il exprime des inquiétudes, c'est très légitime. Mm -hmm. Par contre, il devrait peut-être... Son porte-voix est tellement gros quand il parle. Consulter des experts, des gens... Je suis convaincu, les consulter N'importe qui, qui qui connaît un petit peu la politique, les communications, les relations publiques, on y aurait dit... Hey, hey, hey. « Parle en ton nom, Kerry. »« Mais ça, si toi pas avec le lobby, le, le CCFR. »« Touche pas à ça qu'une perche de 100 pieds. »« Ils viennent de faire mmh. de la merde avec les, les gens de Polytechnique. »« Une affaire odieuse. Touche pas à ça. » parle pour toi, associe-toi avec les êtres humains, là, les chasseurs, les chasseuses les on le voit à l'écran, leur connerie avec poli, mm. tu veux pas t'associer avec un groupe qui a fait ça, donc mm. ça c'est là mon avis qui est l'erreur parce que que Carrie ouais, Price, l'individu prenne position, il faut, faut aussi blâmer le gouvernement Trudeau, aujourd'hui les gens du Bloc québécois ont montré le, le, le cartable l'épaisseur, quelques jours avant mm. le 6 décembre, <rire> le gouvernement envoie dans la face pages. des chasseurs là, un amendement, ce mm. d'épais avec des listes d'armes à feu, plein de gens se rendent compte que leurs armes, tout à coup, deviendraient illégales C'est le gouvernement Trudeau là, qui a semé la panique Parmi les chasseurs Et mmh. c'est dans ça que Carrie Price sait Peut-être malhabillement, mais c'est ouais. dans ça qu'il s'est exprimé
7: oui, c'est toute la méthode, la, la façon de faire, effectivement. Puisqu'on parle de cahier de, de, de charge de 309 pages, parlons du mammouth de la santé, euh, qui est aussi une sorte de, de hydre à mille têtes, hein, après le Toastgate, là, une autre affaire qui a fait bondir le ministre Dubé. Là. Ces infirmières refusées au 8-1-1 parce que leur, leur anglais n'est pas optimal. Emmanuel, qu'est-ce que les, les technocrates du système ne comprennent pas?
15: ça. Je pense que la personne qui va avoir la réponse à cette question-là, Sophie, va régler baguette, un coup de baguette magique. Bien des réponses dans le ouais. système de santé. La toast, le bang, le 8 1. C'est comme si on était face à une bureaucratie mmh. qui interprète des règlements noir sur blanc mmh. sans utiliser son cerveau. Je pense que c'est ça. C'est comme si on avait perdu l'ordre du sens mmh. commun des priorités. Mais c'est facile à dénoncer, mais c'est pas simple à régler. Je veux dire, imagine, là, ce soir, là, M. Dubé est mécontent, il écrit à sa sous-ministre, il dit « Hey, peux-tu me régler ça, ces folies-là? Là? » Et là, il y a une sous-ministre qui est assise derrière son bureau, puis elle écrit quoi aux gens en dessous d'elle? « S'il vous plaît, euh, pouvez-vous faire preuve de jugement dans l'exercice de vos fonctions? Mm. » Je veux dire, je pense que c'est anecdotique, mais ça illustre toute la complexité des changements qu'il faut faire dans le
7: système de santé. C'est anecdotique, mais pour une histoire de toast ou de bacon ou de beigne qui arrive à nos oreilles, les médias, il y en a combien d'autres dont on ne parle pas? Oui,
4: donc on ne saura euh... jamais. Je note quand même, je ne répéterai pas tout ce, que, tout ce que Emmanuel vient de dire et que je partage sur le, le, le bon sens mmh. requis des gestionnaires. Je vais quand même noter au passage, je vais me permettre une réflexion euh, sur l'anglicisation de Laval. Parce qu'on en parle souvent, l'anglicisation, c'est pas juste à Montréal, ça s'étend à Laval. Et je fais juste noter au passage que quand des gestionnaires à Laval ouais. pensent que ça nous prend des gens pour répondre au 8-1-1, c'est bien important qu'ils parlent anglais. Probablement qu'ils reçoivent beaucoup d'appels ouais. en anglais. Probablement que c'est le reflet de quelque chose. Là. Mais euh, bon, si tu si à l'entrée de l'appel, si ouais. as fait le 1 pour le français, faites le 2 pour l'anglais. Si as des gens qui parlent pas assez anglais, là, mais là, dans le canal, faites-le 1. Quand tu regardes ça, ouais. c'est vraiment simple.
7: Là. Et pendant ce temps-là, il y a combien d'unilingues anglophones qui font de très belles carrières à Montréal en ne parlant ah. pas un mot de français, mais ça, c'est un, une autre histoire. COP 15, Emmanuel... Euh, Québec qui se réveille après des années de, de laisser aller pour euh, faire de très belles annonces devant le monde. Est-ce qu'on exagère ou ça ressemble un petit peu à, à la réalité de la COP15?
15: Moi, je ne suis pas prête à dire ça. Le gouvernement le groupe, met quand même énormément d'argent. 345 millions sur 4 ans, 600 quelques millions sur 7 ans. Il y a cet engagement ferme là, de protéger 30 du territoire euh, d'ici 2030. Le problème dans ces débats-là, c'est le détail. Euh, tous les 1000 km à protéger n'ont pas la même valeur. Protéger 1000 km au milieu de nulle part où il n'y a pas de biodiversité fragile, ça coûte pas cher puis ça ne vaut pas grand-chose. Mm -hmm. euh, L'enjeu puis le défi, je pense, pour les gouvernements, comme le gouvernement Legault et tous les autres, c'est de protéger les, les 1000 km à protéger qui ont le plus de valeur en termes de biodiversité. C'est aussi ceux qui ont le plus de valeur économique. Regardez mmh. tout le débat déchirant autour de la protection du caribou. Le premier test du gouvernement Legault dans sa bonne foi, là. moi je pense qu'il va venir au printemps, qu'on ouais. va voir qu'est-ce que finalement on va faire pour le protéger, déposer, ce bon effet. vieux
7: euh, Effectivement, on va y revenir, c'est sûr sur sûr. Il nous reste 20 secondes, on veut voir l'émotion sur, euh, sur vos visages. On présente une, une, belle, une belle, belle photo. Il y a eu un papa aujourd'hui hein, à Québec, sur la colline, qui avait son bébé avec lui à la période de questions. Le joli poupon de Gregory Kelly-Marwariski, c'est une première ça, non?
1: Il euh,
4: y a déjà une députée qui a allaité de mémoire, euh, oui, mais pour un papa? Papa, pour un papa, ça c'est une première, il n'y a pas de doute. Et moi, je me suis tellement promené comme ça dans magasin magasins dans cour des marches avec une espèce de kangourou comme ça. Je trouve ça bien beau. Les bébés sont tellement bien là-dedans, ils font juste dormir. Oui,
7: ouais, charmant. Merci,
15: merci à vous C'est un beau signe de modernité.
7: Oui, c'est vrai. Bye merci bye. Emmanuel, merci Mario.
4: Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous. Demain 15h30, Antoine Robitaille s'en vient. Cube Radio.